0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Boss og Beater. Din vært er Morten stil Jensen.
0: Rekke hjertelig velkommen til denne Boss Beater Special. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi simpelthen snakke om halvsæsonen, der er gået i NPA. Vi er nemlig kommet over halvvejs, der er blevet spillet flere kampe, end der kommer til at blive spillet. I hvert fald i grundspillet, og derfor skal vi lige samle op på vores indledende tanker omkring den første halvdel af 2023 2024 sæson, sæsonen, må det efterhånden være. For at hjælpe mig igennem det, der har jeg Daniel Hecht og Jonas Skåning. Velkommen til, min herrer. Tak, tak. Det skulle også sige, at vi skulle have haft Thomas Nielsen med her i dag, men han måtte aflyse i sidste øjeblik på grund af noget sygdom. Det er vi jo fuldstændig forstående med. Det er trods alt januar og iskoldt, så god bedring til Thomas. Mine herrer, vi har en, øh, en del emner, vi skal igennem. Jeg tænker for lytternes skyld, at jeg lige vil læse dem op, bare så de ligesom ved, hvad der er i vente. Og så tager vi dem simpelthen slavisk igennem. Vi skal snakke om Minnesota Timberwolves. vi skal snakke om Oklahoma City Thunder, vi skal snakke om Aarhus Rookies, vi skal også snakke om årets CBA, altså Collective Bargaining Agreements, eller det er jo ikke årets, det er jo det nye, det nye der er skrevet, som der kommer til at være mange år. Så er der In-Season Tournament. Vi skal også snakke lidt om LeBron James. Så selvfølgelig skal vi nå under MVP-ræset, fordi det er et vanvittigt race, i år. Og så er der et emne, der bare hedder Regular Season, altså grundspillet, og det kommer vi lidt dybere ind på, når det er nemlig dagens emne, som vi skal, vi skal snakke om der. Og så, slukker, så lukker vi af, måske en lille smule negativt, med dommerlinjen men det er, fordi det skal der så altså simpelthen snakkes om. Inden vi går helt i gang, så vil jeg også gerne lave en lille smule øh, reklame, fordi den 8. februar, der kommer vi tre jo til at sidde, forhåbentlig inden vi ved Streetmaker igen, hvor vi laver en livestream på YouTube med årets trade deadline. Og øh, hvis det hele sættes op, som det skal, og hvis det hele går som planlagt, så bliver det fra kl. 19 til 22. Det har det i hvert fald været de i forgangene år. Så hvis der er nogen, der har lyst til at tune ind og se det, så er I meget velkommen. Det vil vi sætte pris på. Det vil i hvert fald være dejligt. Sidste år var en uh, stor succes, og det var enormt hyggeligt, så uh, det synes jeg, der er en succes, der skal, der skal gentages.
2: Ja, og en masse gode trades, der kom sidste år, og det håber vi selvfølgelig på, kommer igen. Og nu. ikke
0: mindst, en masse gode spørgsmål. En masse gode spørgsmål, og, 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 og ja, altså, prøv lige at høre, vi har jo allerede haft godt gang i, uh, i traderiet her tidligt, så, så der, der kommer en hel masse. Jeg tænker, vi starter med, med Minnesota Timberåds, dit favorithold, Jonas <laughs>
3: <laughs> ja, ironisk nok, det, det er jo mig, der har sagt, at vi skal snakke om det. Og det er jo måske også lidt for... Jeg, jeg, jeg tror gerne, jeg vil komme med sådan en lille, lille halv undskyldning, og nok særligt ja, til, til især Rudy Gobert og, og Minnesota generelt, som jeg har givet rigtig meget hug i det her program. Uh, jeg må bare tage hatten af. Altså, jeg, jeg, jeg har lidt som det, med det der meme, uh, hvor der er sådan en, en isbjørn, hvor teksten er sådan, «What the hell is a polar bear doing in Arlington, Texas?» Hvis det, det ringer en klokke hos nogen. Det er lidt sådan, jeg har det med Minnesota. Altså, hvad laver de helt deroppe? op? <laughs> sådan tænker jeg til at starte med. Og jeg bliver ved med at tænke, at det slutter på et tidspunkt. Det, det, det er jo bare ikke sluttet. Altså, De har bare fortsat med at imponere og spille fuldstændig fremragende. Og man kan stille spørgsmålstegn ved, hvor holdbart det er. Men når man har ligagens bedste forsvar og præsterer, som de gør, især på hjemmebane, hvor de har vundet 17 ud af 20 kampe, så må man bare tage hatten af og sige, at de har fået strikket noget godt
2: sammen, og det fungerer for dem. Ja. Yeah. Jeg synes jo, det er et hold, som er måske det mest overraskende hold i år, der har vendt fra sidste år, hvor det lignede en katastrofe, og man tænker, Anthony Edwards bliver fanget, han kommer ikke til at kunne blomstre på det her hold, som det er nu. De har ikke lavet nogen markante ændringer, og vi sad og sagde, puha, det kunne godt være slemt, de skulle have gjort noget. Og det, de har gjort, det er bare fået få det til at fungere. Og det er sindssygt imponerende, og jeg synes jo, at det... Jeg elsker Anthony Edwards, elsker at se om spille, det hans vildskab, hans vindervilje og hans energi på banen. Den, den får han bare lov at blomstre nu og give den gas på, og de andre spillere har ligesom, de passer bare ind, de passer deres roller, og, og de spiller bare som et hold nu, hvilket de ikke lurer sidste år. Og jeg synes, det er klart årets største overraskelse, og måske en, en coach of the year, der sidder hos Tempo Wolves,
0: hvilket vil være helt vildt at sige bare for fire måneder siden. Og der, så langt er jeg ikke med Chris Finch, men jeg godt forstå, at du siger det. Han, han skal være en af de slutkandidaterne i hvert ja, fald. Ja, altså, jeg, jeg har Mark Degnold fra, fra Thunder Ray, som vi skal snakke om senere. Men, men jeg synes, det er en valid pointe at bringe op, fordi når du er så dygtig her, og du faktisk overkommer nogle hurdles, det, det synes jeg ikke, vi snakker nok om med Minnesota. Jeg har brugt rigtig meget energi, når jeg sidder og snakker om dem på at sige, at jeg synes, de mangler noget offensivt. Og der er nogen, der nok har taget det lidt, som om jeg er kritisk over for dem, og det, og det kan jeg godt forstå. Og det er også min fejl, at jeg ikke har brugt mere tid på at komplimentere dem. Det er kun fordi, jeg sidder og tænker. Det går så godt lige nu. Lad os prøve at optimere det her potentiale for i år. Fordi allerede for næste år, når de her kontraktforlængelser for især Anthony Edwards og DJ McAngels træder i kraft, og øh, faktisk også Karl Anthony Towns, så begynder det faktisk at være et rigtig, rigtig dyrt hold, og man kommer på et eller andet tidspunkt til at være nødsaget til at bryde det lidt op. Og så er der ikke nogen indkommende draftpicks på grund af den gode bærehandel. Så, så jeg sidder sådan lidt og tænker, åh, oh, det bliver næsten nødt til at være nu. Det skal være nu. Så lad os prøve at få nogle, nogle flere offensive spillere ind, fordi lige nu er det jo, hvis vi nu er lidt grove i det. Det er ant, og det er towns, og så er det ikke helvedes meget mere offensivt.
3: Og det er også det, som, som vi også har snakket om før, Morten, det der med, om man skal trade eller ej, det der med at, at pille ved noget, der fungerer. Altså, mm. hvor farligt det kan være, og nervøs, man også skal være i Minnesota for at gøre netop det. Selvom det vil måske give mening at være logisk at gøre det, så er det fordi, lige nu fungerer det, og man aner ikke, hvis man piller ved det om det så Fordi, måske er det det med, at man bare har sagt, Ant, det er dig, der er offensivt, det er dig, der er angreb. Det er det, der fungerer for dem. Fordi det er jo ikke fordi, altså, de ligger nummer 21 i point par kamp. altså Det er jo ikke fordi, de blæser hold af banen. Men som vi også ofte snakker om med hold, der er dårligt til at forsvare, at de så bare skal læne ind i det med at være gode til at score, og så sige, så det er det, de skal slå hold på. Ja. Så min så, så de har bare gjort det omvendte. De siger, okay, vi har en superstjerne, en af de mest eksplosive og dynamiske score i ligaen, og så har vi et virkelig godt forsvar. Ja. Så læner vi ind i det, og til at bakke Daniels point op i forhold til. Om, om Finch kan være coach of the year, så er det jo, at man har taget alle brækkerne, man havde sidste år, hvor det ikke fungerede, og så fået det gjort til noget, der fungerer. Det ja. synes jeg jo er, ligger til grund for at sige, at det, det vil være helt retfærdigt at give ham den. Fordi det er jo bare en træner, der har forstået at sætte det materiale sammen, han har. Og det, det synes jeg nok er det mest imponerende ved det. Det er at det ikke er sådan, at de har været ude og ændret 3-4 ting og der har været sådan nogle variabler, hvor man siger, hvordan ender det? Man vidste præcis, hvad de havde, og så har de bare fået det til at fungere. Det synes jeg er det mest imponerende
2: Ja, og det synes jeg er samme Casey Oklahoma City. Øh, for Mike Dignold. jamen det er jo faktisk relativt meget det samme hold. Selvfølgelig har de fået et chat ind. Øh, han var jo egentlig også omkring rosteren sidste år. Men så bare taget det her kæmpe, kæmpe spring. Og det synes jeg er fedt, at det er en coach of the year øh, kandidater, vi får ind på hold, som egentlig ikke har ændret sig eller fået en superstjerne mm. ind eller noget. Men det er egentlig faktisk relativt det samme hold som de bare har forbedret. Det er jo det, man gerne vil se fra en most improved øh, spiller også typisk samme sted, samme rolle, men der bare finder ud af det og forbedrer sig vildt, og det synes jeg er vildt fedt. Til forskel,
3: for det eneste jeg vil sige i forhold til, hvis man skulle pege mere over i Minnesota og give kredit der, det er jo, at Oklahoma har så mange unge spillere, som man et eller andet sted regnede med ville tage et spring og sige, at de vil blive bedre, hvor det føler jeg ikke rigtig er tilfældet hos Minnesota. Jo, man vidste jo, at Anthony Edwards konstant ville blive bedre, men resten af deres roster, der kigger du ikke på nogen af spillere og siger, okay, ham der, ham får dem til at blive the onesie næste år. Altså, så, så det er jo det der med, at så har du taget nogle lidt ældre, etablerede spillere, hvor du ved, hvad du har, og så gjort dem bedre, på en eller anden måde, hvor med Oklahoma føler jeg mere, at det også er resultatet af GM-arbejdet, og den måde, man har fået en masse ung talent til at lade dem udvikle, hvor det er så nu, vi ser resultatet af, det, af den roster, de har, og den talentmasse.
0: Jeg er slet ikke uenig, og jeg sidder også og tænker, hvor må det være rart, for Minnesota-fans. Og der findes faktisk en færre del øh, T-Wolz-fans her i Danmark, øh, især på grund af KG, Iran, altså tilbage i både 90'erne og de tidlige 2000'er. Det, det må være så rart at sidde og kigge på et kompetent hold nat ud og nat ind, i stedet for, at det har været så svingende gennem de sidste, øh, 16 år efterhånden, okay, ja. må det jo være.
2: Ja, synes jeg også, ja, det er både et, et, et godt hold, og de har også noget x faktor
0: mm. øh, synes jeg,
2: fordi de har noget andet, og de har den her unge, muligvis kommende superstjerne, der virkelig kan, kan brage ind på banen. Så, så der er virkelig sket noget spændende. Jeg tænker bare, sådan, hvad skulle de gøre for at komme op? Fordi det kommer vi til at snakke om senere. Det er et godt grundspilshold, men jeg tror, at vi alle tre er enige om, at de ligger ikke højt på mesterskabsfavoritten her. Nej. Er der nogen mulighed for, at de reelt set, du siger Morten, de skal gøre noget snart nu her? Ja. Kan de nå at gøre noget i år for at komme det op?
0: Jamen, jeg har en helt specifik idé, som jeg har, har pitchet flere steder, og jeg kommer også til at pitche den på tv i morgen, når jeg skal på. Det er, øh, jeg, jeg, jeg synes jo, at man skal satse og så sige, okay, Carl Anthony Townsend til Atlanta for Deontay Murray og DeAndre Hunter måske draftpick, for eksempel. Øhm, fordi, fordi det løser problemer for begge klubber, synes jeg. For det første, du bliver faktisk endnu bedre defensivt hos Minnesota her, fordi Deontae og DeAndre, altså, det lyder næsten som en sitcom. Ja. Men det er altså, det to plus forsvarsspillere, du får ind i truppen der, Towns bevares. Han har gjort det fint defensivt i år, men han er ikke en en defensiv playmaker, som man kalder det, og en defensiv difference maker heller. I hvert fald ikke i i så stor grad som for eksempel Gobert. Og så får du bare endnu en en skudskaber for distancen af, og vi ved altså også bare især i playoff-regi, det er det her med at skabe ting fra distancen og ind, der virker. Så der vil du have både Anthony Edwards og du vil have en Deontay Murray, der begge to kunne skabe noget. Og så har du lige den her ekstra wing, som tillader Jaden McDaniels at rykke op på sin mere naturlige fireplads. Så, så det, det vil jeg vil gøre, men jeg vil samtidig også sige, jeg kan sagtens forstå, hvorfor Wolves-fans vil sidde og tænke, nej, men prøv her, vi kan rigtig godt lide Towns. Vi har været investeret i Towns i otte år, og vi har ikke rigtig lyst til at flytte ham nu, når det faktisk virker. Og... Altså, jeg køber den. Jeg, jeg er 100%. Jeg kan sagtens se, hvorfor folk. Jeg, jeg vil da også, hvis jeg var med Minnesota, så vil jeg da heller ikke opgive Karen til Towns, hvis jeg kunne undgå det. Men når jeg sidder og kigger på den roster, har jeg bare svært ved at finde nogle spillere, som der har trade som jeg kan sende ud og få noget tilbage lige nu, der vil hjælpe mig med at blive et bedre player folk. Yeah, Og yeah. jeg har virkelig kigget. Tro mig, jeg har kigget på den roster og tænkt, mm, hvad, kunne man hvad kunne man sende Karl Anderson ud for, hvis man skulle være åben for at sende Lars Reed, Reid, hvad med der. Men øh, de kommer ikke til at sende Lars Reid ud, for de kommer til at være i så store økonomiske problemer, de har brug for positivitetskontrakter, ligesom ham, der tjener så lidt for det, han tilbyder. Så det er sådan, han er, jeg tror bare ikke, han bliver rykket.
3: Jeg vil altså stadig holde på det, med når, når du sidder på one side og du ikke har haft den situation inde i playoffs endnu, så er du nødt til at se det, før du, du gør noget. Og så ved jeg godt, at rent økonomisk, så vil det give bedre mening at gøre det nu, og yeah. det gør det langt, langt sværere at gøre til sommer. Men hvis man kigger på spillet på banen, så forstår jeg 110 hvis de siger, at vi holder på det her, og vi giver dem en chance. Mm.
0: Og det er jo også det, som... Altså... Og det er 100 på grund af den økonomiske situation, jeg nævner, det skal jeg lige Det
3: at sige. Det er med at... Ja, ja, ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at Carl Anthony, Carl Anthony Towns er en bedre offensivspiller, end han er defensivt. Men måske en af de ting, der rent faktisk har fungeret, er, at ham og Gobert har fundet ud af, hvordan de skal spille sammen, også defensivt. Det har han i hvert fald selv snakket om, at noget af det, der har, ja. har virket for ham i år, det er, at ham og, og Rudy Gobert har fået forståelsen nu. Og jeg er jo den første, der skal sige, at jeg har sagt rigtig meget dårligt om Rudy Gobert. Ikke så meget som spiller, det er jo mere hans, det trade, og hvad de gav op for ham, og så hvordan Rudy Gobert er som Rigtig, rigtig højt betalt spiller i en playoffs, hvor det er meget nemt at udføre. Det synes jeg ham. stadig er valid kritik. Nem, men det jeg så også vil sige, fordi Danen nævnte, at de har X-faktor på hold. Det har, altså Rudy Gobert er jo en kæmpe X-faktor. Altså, han er jo en af dem, der kan. Ligesom man ser nogen, der kan ændre kampen på to-tre minutter offensivt. Mm-hmm. Det kan Rudy Gobert gøre defensivt. Han kan have sådan nogle sekvenser, hvor han kan lukke et helt angreb ned om og om igen.
0: Kan han også til slutspillet dog?
3: Det er nemlig det, fordi, som du også sagde, det der med, at de er rigtig godt grundspillet Det er også den fornemmelse, jeg sidder med lige nu. Når de har mødt gode hold mm. tidligere i sæsonen, øh, den seneste kamp, jeg vil bruge som eksempel, er et Dallas-hold, der har været utrolig svingende, men som måske er bedre playoff-skruet sammen i forhold til, at de har Kyrie, Luka Doncic, som bare kan tage bolden om og om igen og score. Der havde de problemer. Og det var endda et Dallas-hold uden Derek Lively, som har været deres mm. s- altså bedste øh, defensiv udgangspunkt. Så når de kommer op mod hold som dem... Så, og det vil der typisk være for dem i Western Conference mange scorer på, på forskellige hold. Så tror jeg stadigvæk, de kan komme i problemer, fordi det er nemmere for dem over en, en syvkampserie at få Rudy Gobert ud af den der X-factor-position defensivt. Så det er der, jeg stadigvæk har min bekymring. Men det er altså ikke lang tid siden, hvor de stod og fejrede en play-in sejr som en mesterskab, og Patrick Beverley øh, var Wayne Wade part 2 øh, op på dommerbordet. Altså giv dem lige en chance for at nyde det her. Det er sådan, jeg har det. Altså, de har fået skruet noget rigtig godt sammen. De, de One 1C West. Altså, giv dem en chance for at, at komme ind i playoffs med det her. Og så må de, jo, de må bevise, at de er gode nok. Det, det er sådan, jeg har det. Fordi ellers så vil det være sådan et what-if-scenarie. Hvis de laver nogle trades nu og falder sammen, så vil man hele tiden gå og snakke om, hvorfor bare de ikke bare holdt, holdt
0: Og så kunne man jo også vende om og sige, at det kunne også være et what-if-scenarie, hvis man så går ind til slutspillet med den her Men det kan roster. du bedre leve med. Det kan du måske. Fordi, eller ja. Det kan du måske leve med psykisk bedre, men hvis du nu træder ind i den økonomiske situation, som jeg snakkede om før, altså det bliver bare sværere for dem at lave noget som helst til sommer, og det er jo igen, jeg gentager mig selv bare, så folk ikke tror, at jeg sidder og hater. Det er kun for jeg prøver ligesom at strømline den roster, fordi det er altså både Anthony Edwards kontraktforlængelse, der træder kraftigt. Og også Towns Ta- selv, ja, ja. der kommer op og tjener over, ikke, ikke for næste år af, men han kommer op på en kontrakt, der eskalerer helt op til over 32. minutter.
3: Havde millioner. de været 50-seater, eller man gjort det i morgen? Altså, det er jo var, så, det, var det, der er sjovt.
2: Ja, altså, jeg havde stadig gjort det. Jeg synes, de på papiret, det kan godt være, de ikke bliver bedre grundspilhold. De bliver klart bedre slutspilhold af jeg laver det trade, du foreslår, Morten. Jeg synes, det er et sindssygt godt trade for Minnesota især. Så kan man så sige, passer det så, passer måske også fint ind for Atlanta, men jeg synes virkelig, at okay, det er noget, der giver dem en bredere øh, spillerbase. De får flere muligheder offensivt, som du siger, de bliver ikke dårligere defensivt overhovedet af det. Så vil jeg hellere leve med, at man måske falder i rating og har en større chance for at vinde en playoff-serie, ja. end man bliver på første side og taber til Lakers eller taber til Mavericks i første runde.
0: Og jeg tror også, det er der, min bekymring ligger, fordi det er et med ikke mange hold som der har siddet som et med 19 ud af 30 rating offensivt. Der går hele vejen. Altså den der ide- vi har snakket om det før, den der idé med defense wins championships. Bollocks. ikke længere. Nej. Ikke længere. Altså, og det sidder NBA spillerne også selv og siger på alle deres 10.000 10. ja. podcast, de jeg ved nødt ja. det er bare sådan der start have the, the game works. Altså det er ikke, det er bare ikke sådan, det virker længere. Jeg ved godt at, det, at der er nogen all heads derude der siger, jo, det er. Nej, sorry. Ik- ikke hvordan spillet spilles længere. Så det er også derfor jeg måske er sådan lidt bekymret. Nu jeg gerne vil lukke af med, inden vi går videre til til, til OKC, det er omkring Anthony Edwards. Fordi, jeg, jeg begynder faktisk, og synes, vi lægger lidt for meget på den unge mand. I alle de her sammenligninger, og sådan, åh, oh, amerikanerne oh hyper ham op, der er næste Dwayne Wade, han er næste Kobe Bryant, han er næsten alt det her. Hvor jeg bare sådan, lad ham lige, lad ham lige få lov til at, at blive, hvad, 23-24, inden vi begynder på alt det her. En, han spiller genialt lige nu, 26 point, over 5 rebounds, over 5 assists per kamp. Øh, men, men der er stadigvæk huller, og det er Helt naturligt. Det er ikke kritik. Det er bare en 22-årig, der ikke har rundet sit spil af endnu. Vi er... Altså, det alle. Find mig en 22-årig, der er, der er en perfekt spiller på nuværende tidspunkt.
2: Ja, jeg, synes, ja, og jeg tror måske også, at kan man sige, ja, der bliver snakket... Altså, det er også fordi, han er så eksplosiv i hans spillestil. Ja. Øh, hvis man kigger på en Jason Tatum. Hvis han ikke havde været i Boston, og, og Boston måske ikke havde været så god som hold til at starte med, mm. så synes jeg ikke, der er stor forskel på dem i forhold til, at Tatum var på Edwards salder. Men, men der skal forbedringer til helt enig
0: ja og det er, ingen, det er ikke engang fordi jeg vil, jeg vil hæfte mig i forbedringer fordi det tror jeg kommer det, er ja, ja, mere, det er ja, ja. jeg det der med jeg synes det er synd at der begynder der folk ligesom sidder nå men men jeg så dig så højt op er han en MVP bare oh, ja, okay. oh, vi er ikke der endnu og jeg, jeg havde faktisk når det går ud over unge spillere fordi så begynder de lige pludselig sådan, nå køb der sig en hype ja. på en måde sådan, åh, oh, okay 2 og 22 år er bare mere påvirkelig end for eksempel 25 år altså det, ja, ja. vi kan være hurtigt enige om at da vi var i, 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 i de tidlige 20'ere Kloge var vi ikke nogen af os. Lige madsineret,
3: hvor spiller ikke være så bekymret. Vi snakker altså om en mand, der havde mere selvtillid, da han kom ind i lige end dem, der har spillet der i ti ja. år. <laughs> ja,
0: altså. Og det er fair. Jeg tror bare det er det der med. Jeg jeg synes det er synd at kro, krone nogen inden at de har nået til et bestemt niveau. Og så altså, jeg synes også for eksempel, det der med at han sad og her forleden sad han og brokket så lidt. Nej, brug det er måske forkerte, ord, Men han, han, han var sådan lidt ah Shay Jills Alexander får en masse kal og hvorfor gør jeg ikke rigtigt og sådan ting, hvor at du er ikke helt på det niveau endnu. Ej. Så altså det er du faktisk slet ikke. Shea er, er langt højere. Ja. Så, så måske bare lige ro på. Jeg synes, han er en fremragende spiller. Han bliver en all-NBA-kaliber-spiller, fremadrettet måske allerede for den her sæson. Jeg synes, jeg siger, Jeg tror, ikke han, jeg tror, Jamen, han kommer sagtens, på et all-NBA-hold.
3: Ja. Altså, det kunne sagtens, det kan være ganske fortjent. Men han mangler stadig meget i sit spil.
0: Ja, det gør han. Og, og jeg synes bare, vi skal lige. Sådan, jeg tror, vi skal, vi skal væbne os en lille smule mere om tålmodighed, fordi vi er blevet så vant til, og det er noget, vi skal snakke om senere, det her med rookies, der kommer ind i ligaen og yes. bare begynder at brillere. Vi er blevet så vant til den der immediate satisfaction, at vi sidder der og bare tænker, Nå, okay, det, det er tid.
3: Suffering from success. Det er ja, lidt ja. sådan, tror jeg, mange uh, af de unge spillere nu, det, de lider lidt under, hvor, hvor gode unges spillere i NBA er i dag.
1: Du lytter til Bosse Beater på Radio 4.
3: Big thing here is where the catch this. Shea gets it, spins away, baseline shot. She puts
2: it in.
0: Oklahoma City Thunder. Uh, vi skal starte med at snakke om uh, den, man I lige hørte her. Shea Jules Alexander. Jeg troede på ingen måde, at han ville være i stand til at uh, bibeholde sin uh, statistiske produktion her i år. Efter at man fik Chet Holmgren og Jalen Williams, som vi også skal snakke lidt mere om. Uh, trådt ind i år 2, og er blevet meget bedre. Han har bare fundet en måde. Han er ikke nok med, at han har skiftet over til at være mere en point guard. Han, lidt, sidste år var han lidt mere en combo, han blev sat lidt mere i sin scoringsvinkel nu. Nu er han også den main table setter. Han er den, der ligesom sætter tingene i gang. Han har bold med hænderne. Vi kigger på 31 point per kamp, 6,5 assist, 5,5 rebounds, lige ligaen i steals, 2,2. Uh, næsten 90% for linjen, næsten 55% for gulvet af. Og så skyder han faktisk ikke særlig mange træer, men det er egentlig... Det er ikke, fordi han ikke kan. Det er bare et spørgsmål om, at han egentlig vælger at lægge sin lid lidt andre steder. Jamen,
3: han tager ofte buzzer beater, så det er jo ja,
0: det er, ja, men altså, det, han, er, han er virkelig... Han er en komplet spiller. Det, det, er sådan, det, det er sådan her, hvis vi sidder og snakker om unge spillere, som der er ved at være komplette, så er det altså Shea, vi, vi skal til at snakke lidt om. Altså, 25 år også, og det har gjort en ja. kæmpe forskel de sidste tre. Uh, Ligger klart i MVP-feltet også? Altså... Øhm, de amerikanere må da begynde at være lidt bekymrede. Først var det europæerne, de var bange for. Nu er det en kanadier. Hvad fanden er ja. det for
3: noget? Ej, de må prøve at klæme ham på en eller anden måde. Der må være <laughs> en eller anden mor fra et eller andet sted.
0: Uh, han har spillet high school i Tennessee. Altså, Ej, det er det, rigeligt. Det, det var det. Men, ja. men hvad, hvilke nogle tanker gør vi os om, om OKC? Nu er vi siddet og snakker om Minnesota. Vi og snakker om, kan de, kan de gå hele vejen, der har vi nogle bekymringer. Uh, jeg vil da den første sige, at jeg har ikke de s- i hvert fald store bekymringer om OKC. Der er nogle ting, jeg gerne vil gøre ved men den men med. Kan de vinde messerskabet i år? Nej,
2: nej, det kan de ikke. Og det er, wow. hele, og det er okay. helt perfekt, for det skal de heller ikke.
0: Ja, og det øh... skal de. <laughs> men, men, men det, det vil sige, at
3: de kunne godt komme i noget, der hedder finale, om det så er Western Conference eller hele vejen. Det vil ikke være et kæmpe chok for mig. Det vil heller ikke være et chok for mig, hvis de røg ud første runde. Jeg, jeg tror, det er lidt. Det, vil det være for mig, vil jeg sige. Jamen, jeg tror, det er lidt der, jeg er med dem, at det er rigtig, rigtig imponerende, det de laver i år. Mm-hmm. Men de har altså stadigvæk ikke vundet en slutspilserie, sådan med den, med den her sammensætning. På samme måde, når vi, det, vi snakkede med Anthony Edwards før, ja. uanset hvor meget, vi skal hype sh- 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 op, for det skal vi, og jeg prøver ikke at hakke ham ned, han har ikke vundet en playoff endnu.
0: Nej, Så... du piller ham ned. <laughs> yeah.
3: Det er bare for at sige, inden man får gjort ham op til at være en superstjerne i NBA, der bare kan lede sit hold til glory og potentiel mesterskab, jeg tror, han ved stadigvæk ikke hvordan man vinder en playoffs. En
0: playoffsud. Super- han er en, han er i hvert fald en grundspil superstjerne Det tror Udanskyld. jeg, vi kan vænne. tvivl.
3: Ja. Og det er det vi, Inden man ligger for meget for mange forventninger over på det her hold, men de, det er en helt anden situation de skal ind i. Altså de har kun spillet gratis så længe nu som hold og bare udvikle sig. Der har ikke været noget pres på dem. Selv i år vil jeg sige. at De spiller uden pres. De spiller bare. Og der er ikke rigtig nogen der forventer noget af dem. Lige så snart de så kommer ind i playoffs, om det så er som anden eller tredje sit eller hvad det er, så vil de gå ind som favoritter i en serie. Det er et helt andet pres, der kommer til at lægge på de her unge det spiller. Ja. Kommer de til at spille alle sammen lige så godt? Det er jo det, man altid har snakket om i de her de superstjerner, der uh-huh. ikke bare matcher deres stats men rent faktisk producerer mere, både hjemme og ude. Det er der, hvor du virkelig får defineret, de, hvem er superstjernerne. Det skal vi se fra dem først.
0: Jeg stoler mere på Okay Senior, jeg gør i Minnesota.
3: Det vil jeg også gøre. Ja. Men det er ikke det samme som at sige, at jeg er klar til at udråbe dem som en, en bobler til et mesterskab. Jeg tror, at uh, deres succes kommer
2: ind på matchups Og hvem de får. Fordi rammer de ind i en Phoenix i første runde, der har deres uh, tre superstjerner tilbage. Så kan jeg godt se, at de røver ud. Men rammer de ind i Kings eller Pelicans, så kan jeg sagtens se dem tage en fludspil
3: til. Men selv, selv i de matchups så vil jeg også godt kunne se dem få problemer. Jeg tror, øh. det er, det, er min pointe med, sådan at... Jo, de er gode. Og jo, han er MVP-kandidat. Men vi mangler stadigvæk at se dem testet i lige præcis det scenarie. Og før vi har, har set det og ved, hvordan klarer de for det første med presset, uh-huh. hvordan fordeler man bolden i en, en playoff serie når det er mod det samme modstander om og om igen, hvor de kan justere og være bedre forberedt på dem hver især, hvordan reagerer de på det? Ved, ved de, hvem der skal tage? De bedste skud, hvornår bliver det måske lidt mere øh, egocentrisk, end det er hele det her fordel bolden til alle spil. Jeg,
2: jeg vil slet ikke være nervøs for Shay i slutspillet. Den måde, han spiller på, og ja. sådan som han spiller, der er ikke noget der. Han kommer til at være mindst lige så god i slutspillet, som han er nu. Spørgsmålet er bare, at de spiller rundt om ham. Om de kan det? Fordi han har vist, og også har den alder, at han er en superstjerne. Jeg er slet ikke bange for, at han nok skal levere Chateau rookie, Jalen Williams er anden spiller... Der, der vil jeg nok have en større frygt for, at deres niveau muligvis kunne falde lidt, og de kunne blive udnyttet en smule øh, i en sydkam-serie. Og, og det er det, jeg siger. Måske lidt matchup afhængigt, men, men Shea vil jeg i hvert fald ikke være i tvivl om Og jeg er enig,
0: jeg, nej, jeg er enig af én grund. Jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med Daniel, for hvis der er én ting Shea, øh, Shea, ikke Shea har, har vist os hele året lang, så er det, at der er et skud, han kan komme til, hvornår end han vil. Det er det der lille stop and pop midrange. Og en ting er, så kan du så sige, fint nok, kan han gå ind i en cold streak, og kan det koste en serien? Ja, principielt set. Men det, at du bare kan få et solidt skud af, every single time. Og jeg vil sige, nu er vi i år 6 af Shea Jesus Alexander. Der er blevet kastet så mange forskellige looks på ham. Der er ikke nogen, der har luret ham endnu. Der er ingen, der har fundet ud af, åh, oh, okay, hvis vi prøver, så dækker vi om for det der lille pull-up. Jamen, så kommer han hele vejen til kurven. Eller så trækker han fejl. Han er virkelig dygtig taget at trække fejl, skal vi lige hele Nå, no, okay, så spiller vi om for driving. Åh, oh, der var det et lille mid-range pull-up der. Nå, no, nu prøver jeg at tage dribbelhånden væk fra ham. Og oh, Så går han offhand, og oh, så laver han lige en crossover midten af feltet og går op med et lille scoopshot. Han er en af de mest komplette spillere, vi har i hele ligaen. Så jeg er enig med den, jeg ikke er bekymret for Shea, men jeg er så til gengæld også enig i, og det er der, den kan gå galt. Stoler jeg på chat i slutspillet? Ingen idé. Han har kun spillet hvad, 50 kampe, ikke engang 40 kampe i sin, sæson, eller sin karriere endnu. Så er jeg på Jalen Williams' Pas, jeg ved det ikke. Så det er fair, at der kommer de spørgsmål. Men jeg er helt enig i Shea. Det er, det er simpelthen for vanvittigt, det de producerer. Plus, og, som organisation, top 10, både i offense og i defense. Top 5 endda i offense. Altså, det her er et hold, som der har spillet ekstremt disciplineret hele året. Og det er der, jeg vender tilbage til Mark, Mark Dignold. Ja. Og det er derfor, jeg har ham som, uh, som min coach of the year.
3: Jeg har bare en lille ting. Ja, endelig. Og det og har, det, du, og det og har det du altid, været jeg glad det, for, ja. Jonas. Alle de ting, du nævner der, ikke? Ja. Og, og, og alt det, han er god til, og det skud, han altid kan gå til, ikke? Ja. det ved alle NBA-hold også. Når der er kæmpe forskel på, mm-hmm. når du spiller en back-to-back-kamp mod Oklahoma, og du har haft fire timer til at forberede dig på kampen, og man så bare spiller. Det er ofte sådan, det bare sker i grundspillet, De spiller bare. Mm-hmm. Når du kommer til en playoff off alle hold kommer til, de starter... Godt. Vi har lige sat os, der står bare Shea på tavlen. Ja. Det er det eneste, der står. Ja. Fordi til din pointe, og Daniels, alle dem rundt om, der tror jeg, alle hold, og de kommer til at møde, uanset hvem de møder, vil de mindre dem end Sosa, kommer de til at være mere rutineret end dem. Så der vil tanken gang være, godt at vi lader alle andre prøve at slå os. Vi skal bare stoppe Shea. Det vil sige, hvad vil du så gøre for at stoppe ham? Du vil nok stoppe feltet med spillere, så han ikke kan komme derhen og komme til det der med et shoot Du vil gøre alt for, at han ikke kommer til kurven. Du vil leve med at han tog træer, og du vil leve med at han afleveret ud til skytter i hjørnet.
0: Hvor de er nummer to i ligaen i trepointssprosessen. Ja, I grundspillet. Ja, ja, jeg vil det godt. Det er de, men se de unge
3: spillere skulle tage de skud i en play-off-serie, Det er noget helt andet, og det er det også noget er helt, helt andet for Shay i en play-off-serie at skulle tage den rigtige beslutning. Og hvornår skal han gå selv, og hvornår skal han stole på sin holdkammerater? Jeg siger bare, at det er en helt anden dynamik. Og jeg alle vi... de ting, I nævner og grund til, at I
0: siger, at I er sikre på ham, det er baseret på ting, jeg har set i grundspillet. Også fordi vi har set ham blive dobblet her i grundspillet mange gange. Vi har set, hvordan han håndterer yes. double teams. Vi har set, at han der er udviklet et postgame nu, og han gør faktisk en ting, som jeg... Og det kan godt være, at jeg drager nogle paralleller her, som er unfair. Det er ikke, fordi jeg siger, at han er ligesom Kobe og Michael der. Men der er en ting, som han gør som nærmest altid har virket for de her dominerende vingspillere, han positionerer sig lige ved albuerne, så han får maksimal vision ud over hele banen. Og det er bare sådan en ting, hvor du kan se, hvor dobbeltteamet kommer fra, så kan du nå have en counter, inden det overhovedet kommer hen til dig. Hans IQ er så høj, jeg stoler på ham næsten på samme niveau, som jeg stoler på Luka når det kommer til spilforståelse. Jeg går klar over det, du siger med slutspillet, og jeg, jeg er også enig med dig, at hvis vi for eksempel skulle sammenligne med Luka, så vil du sige, at Luka har testet i slutspillet. I hear you. Jeg er ikke uenig, og det er en færre pointe. Men baseret på, hvordan han spiller, baseret på hans intelligens, baseret på alle de her mønstre, vi har set, ikke bare i år, men også sidste år, så er han blevet en komplet offensiv spiller, der kan læse skålet. Jeg vil være 10 gange mere bekymret om, om øh, medspillerne, og det er derfor, Jonas, at jeg nævnte trade deadline før. Fordi jeg har løsningen. Vi er jo enige i, at de her Oklahoma City Thunder har en milliard drive-picks at kunne give ud, så de kan næsten få, hvem fanden de nu har lyst til. Der er et hold i Portland, som der har en Anthony Simons, som de måske ikke lige ved, hvem fanden de skal gøre med. for du ham ind som sådan en zone ved siden af? Jeg mener, good luck.
3: Ja, og det er det, jeg de har brug for. jeg har brug for at kunne gå til en og det er heller ikke fordi, det er også meget vigtigt at få med, det er ikke fordi, jeg siger, at jeg forventer, at shake øh, kollapser i slutspillet, eller altså, at Oklahoma bliver spillet og brættet Jeg siger bare, at det, alt det, vi sidder og snakker om nu, det er rent hypotetisk, og vi aner det ikke.
0: Og det, er og det, og det, det er alt. Det er når vi sidder og kigger på. Ja,
3: men der kan du trods alt tage nogle andre hold og, sige, og eller spillere og sige, at vi ved, hvordan de leverer i grundspillet. Det ved vi ikke, med mange af de her spillere. Især ikke med det her tredje sit udgaven mm. af Oklahoma. Men får du en spiller ekstra ind, der ikke er bange for de store øjeblikke, og som er ligegyldig, om han har skudt ramt siden af de første syv gange, så, så hjælper det dem, fordi det er jo det, en, en play off handler om. Det er, hvis plan A, B, C og D ikke lykkes, så har mm-hmm. du en plan E, du også kan gå til. Ja.
0: Og det er den, den skytte, de mangler. Ja, jeg kommer også til at sige noget, som der kan lyde lidt kontroversielt, for de Thunderfans der er derude måske, men øh, jeg tror ikke på, at Josh Getty han er en, en, en spiller, som der skal være der på lang sigt. Hans skud er stadigvæk alt for langsomt. Han, han rammer 34,5% af mange, det er ganske respektabelt. Det er også på White ass open attempts. Altså, han er ikke en god skøtte defensivt, har han ikke rykket sig særlig meget. Altså, jeg, jeg, jeg tror, han er de odd man out, fordi på et eller andet tidspunkt skal de unge spillere også betales.
3: Og ja, de skal de lave betale nogle, med sammen.
0: Nej, og de skal lave nogle eksterne bevægelser også. Jeg tror, at det er øh, ham, der bliver det, det offrede lam. I det, sidste det, det
3: tror jeg også. Og yeah. det har ikke noget at gøre med hans øh, off-court øh, aktiviteter. Det havde jeg også sagt før, at den, den sag kom ud.
0: Ja, det ved jeg, 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 jeg havde, Vi har faktisk, jeg tror, vi snakkede en lille smule om det for nogle måneder siden, inden det overhovedet kom ud af det der. Ja. Øh, og det er ikke vigtigt at, at rise alt op i det, men, men det er bare, han virker ikke som, som et ordentligt led i, øh, på det hold. Det virker som, han er... Det er odd man out. Ja, ja. ja, ja jeg er meget,
2: meget enig. Øh, jeg vil være bange for at lave trade nu, øh, må jeg indrømme, fordi de har så mange muligheder. Så vil jeg give det her hold en chance og få det til i slutspillet. For det til, så har de fået nogle erfaringer, de kan tage med i næste sæson, og det vil jeg egentlig have det okay med. Og så vil Hvor, jeg, hvorfor? Jeg,
0: jeg er lidt uforstået, når du er imod trade af en grund, for de har jo matchende kontrakter for spillere, der nærmest ikke deltager overhovedet. Altså, du har jo en, en Davis Bretons, du kan sende ud på 16 millioner for eksempel. Du har jo nogle af døde kontrakter, og så en masse draftbacks.
2: Det, det er nok, kan... fordi jeg er nok ikke solgt på den Anthony Simons idé
0: til... Uh... Jeg kan okay, få højt. I can raise it. Fordi det De, have, have, de har en milliard som ja, de kan på, at, som sagt, de vil have i De kan gå ud og sige til Utah. Hey, jeg ved godt, at uh, Laurie Markkinen ikke er, er ledig. Men, øh...
2: Uh, hvad hvad er, hvis han nu off- Ja, hvad nu? Gonna make you an offer you can't refuse. <laughs> oh, hvad det vil jeg heller ikke. Altså, hvis jeg skulle have nogen spillere ind her, så skulle jeg have en, jeg kunne se, der kunne uh, være key piece til at vinde med mesterskab af de næste par sæsoner. Der har du også rykket dig lidt, Morten, for jeg, jeg
3: husker det som om, at du sagde, at Oklahomas plan skulle være at være klar til, når man kunne trade for Luca Donsis.
0: Jamen, ved du hvad? Den, øh, den, kan de stadig? <laughs> det, det kan de. Jamen, altså, det, nej, nej, måske ikke efter både marketing. Nej, <laughs>
3: det der med det, hvis de laver alle de trades for de der
0: middelsubsterner. Ja. Øh, jamen, jeg, jeg har, jeg, det, det jeg har sagt gennem længere tid, det er, det er holdet, der kan udbyde dem alle sammen. Så hvis Luca for eksempel lige pludselig siger, nu gider jeg ikke det her fisk i Dallas mere, eller et eller andet, så kan det godt være, at Denver siger, uuh, vi er interesserede, eller Los Angeles Lakers siger, uuh, vi er interesseret, Oklahoma, de siger bare, ja, yeah, hold my beer.
3: Har I 14 draft picks? Ja, I...
0: <laughs> Jamen, u- se, det der også, altså nu, siger, nu, nu joker du, at du siger 14 draft picks. De kan bogstaveligt talt rent til Dallas, og så kan de sige, prøv at høre, vi kan give jer den bedste genopbygningspakke, der nogensinde er blevet lavet i NBA's historie. Gang to. Gang to vær skud. Altså, det er sådan, så, så jeg kan også godt forstå, at de holder deres puder tørt, som man kalder dem, men samtidig bliver man også nødt til at anerkende, mens de er døde kontrakter, som de har lige nu, så er det der, det helst skal begynde at bruges, fordi lige pludselig, så skal Jalen Williams og Chet Holmgren betale, så skal der til at tages en beslutning på Case and Wallet, så skal der det ene og den, det ved jeg godt, det er nogle år ude i fremtiden, men forstå mig ret, på et eller andet tidspunkt kommer regningen, og det er helst inden den regning, at man skal have alle sine brækker på plads. Jeg startede jo 100%. faktisk med at være ekstra aggressiv i sin tid, da vi snakker om det Jeg startede jo med at sige både Laurie Marken og Anthony Simons, ja. for det kan de få. Og jeg holder, jeg holder stadig lidt fast i det, men hver gang jeg har floreret den ud til nogle i mit NBA-netværk, så har de sagt, that's ambitious, og jeg siger, I know, that's the point. Ja. Fordi det kunne være genialt, at de har to zonebreakers der. Så vil jeg i hvert fald sætte dem meget højt op på en, en playoff-liste. <løb> Laurie
3: han vil løfte dem fordi han ville kunne give dem noget helt andet, end hvad de har. Ja. Det, det, hvor med Anthony Samuels, der, der er jeg også måske, med sådan lidt, ja, det kan jo gå begge veje. Hvor sådan med... jeg,
2: jeg tror, grund grunden til, at jeg er ude på dem, det er fordi, at jeg tror at jeg ikke, der er nogen af de to spillere, okay. som er spillere, der tager et skridt op i slutspillet. Og det, vil okay. jeg, øh, og det er bare ren personlig øh, holdning, og jeg har ikke noget at basere det på andet, i en <laughs> fornemmelse og hvad jeg det, har set fra dem, og, det kan og, jeg og jeg den lide. måde, de spiller på, øh, selvfølgelig vil det hjælpe, når de kommer. Så har jeg Holden, den navn til være sindssygt godt.
0: Jeg har et andet navn til altså. ja. Fordi det er en spiller, der i hvert fald har spillet i slutspillet, og som har masser af, af, af erfaring der. Julius Randle. Ja, Julius Randall. Oh, nej. <laughs> Den ultimative glue guy. Ja. Mikael Bridges. Ja, tak. Se,
2: der har du mig 100%. Ja. Sådan en spiller, det vil jeg elske at få ind. De kan det, vil,
3: det vil jeg gøre. De kan få ham. Men nu, vi er også nødt til at, at snakke om, sådan, selvom de kan, så det, de vil skulle give op, selvom de ikke, det ikke vil gøre ondt på dem, mm-hmm. vil det så være prisen værd. Fordi du skal jo stadig isoleret til at kigge på, at du skal nok slippe fem first round picks, for at få fat på dem.
0: Fire nok. Det er ikke ja, de ja. eftersigende nej til en gang. Ja, men det var før den nye CBA-ændring, som vi kommer ind men på her.
3: Igen, så lad os bare sige fire. Ja. Hvis man så sætter det direkte op mod, hvad de ellers kunne få en gang i fremtiden, ja. så ved jeg godt, at de, men det kan måske være de fire, fordi Brooklyn vil jo ikke have de der lad os kalde dem Siakam first round picks, Nej. som ikke bliver relevante. Nej. De skal have nogle gode picks, og hvis du så skal slippe fire af dine gode picks, så er det, mange af dem, de også har, selvom de har mange, det er ikke alle sammen nogen, der kommer til at få hjemmes rundt omkring til at hoppe og dance. Så du er også nødt til at holde på dine assets til den situation, de nok har forberedt oh. sig. Men du kan heller ikke
0: holde på dem for lang tid. Det er det der problemet, vi har ja. set før, altså at, at der er klubber, der har holdt på deres assets i alt for lang tid. Tiden er løbet ud, og så står man der og siger: Åh, Toronto, nu nævnte du lige selv Sir Jacob. Ja. De skulle have lavet noget for lang tid siden. De ventede og ventede og ventede, og så fik de hvad? 40 cent på dollaren.
3: Men Sam Bracy har bare vist, at han er i stand til at få mere. Og det samme med døde kontrakter, dem kan han også godt få flere af, og så få flere picks ved at tage, tage imod dem. Altså, så længe han kan det, så tror jeg, han har tænkt sig at flippe alt, hvad han kan.
0: For og, det, at... og det hører jeg dig, men så tænker jeg samtidig: Che, er, er vi enige i Superstjernen? Ja. han er The Franchise Guy. Han er 25 nu. Jeg tror ikke, at Sam Presti ønsker først at sige, Nå, okay, når, først når du 28, så begynder at være konkurrencedygtig. Jeg, jeg kan gå med til, vi kan måske slå halv skade på den her. Efter jo. Ja.
3: Ja, det er nemlig det, og det tror jeg ja. også er det, de venter på. Det er nemlig,
0: Hvad sker de der, sidder med sommer? de samme
3: spørgsmål, som vi gør. Hvordan kommer de til at spille i, i playoffs? Altså, fordi hvis de bare brager igennem det hele, mm. så skal man måske heller ikke gå ud og bare sige, Nå, nu skal vi have fat på tre fire spillere eller et eller andet. Altså, Simons så...
0: vil dog stadigvæk gå med på, fordi han har en lav nok kontrakt. Ham kan du hive med ind under den... Øh... Fair nok. Ja. Det
3: ja, er er nok
2: ikke super dyr. Nej.
3: Nej. Men pointen bare, jeg, jeg tror, de de giver, som du også sagde, giver det her hold en chance, se hvad de kan, og så reagerer de ja. derfra. Ja.
0: Så næste år, er vi enige ja, så, ja, ja. Hvis de, de, skal, de skal hvis Jeg kan godt gå med på, at de skal gøre noget i år. Men så er det til sommer.
3: Ja, ja. Og så skal de gå overlænd. Yes. Så skal de ikke fedt spille det. er ikke sådan noget med at få en rotationsspiller for et... et, Nej. et og og det, så er det en,
0: en Michael Bridges minimum. Og derovre. Ja. Ja, ja. Ja. Godt. Fordi jeg synes også, at det er på tide nemlig at sætte nogle forventninger til OKC. Okay, jeg synes det er fint at sidde der og lad os Nu være helt ærlige, slet med en lille smule, som vi har gjort her på programmet, ja, ja. fordi de har jo positioneret sig fantastisk. Men hvis man kommer til at spille alt de aktiver, man har samlet sammen, ja, altså, it's
2: time to cash in. Ja, men det er også det jeg mener med
3: det, at de har kunne spille frit i så mange år nu. Altså der har ikke været noget pres på dem overhovedet. Ja. Altså nu kommer de ind i playoffs, der kommer til at være noget andet pres på dem. Og derfra så, så har man ligesom lagt, så ser man på det hold mm. anderledes. Altså så er det ikke et reboot hold længere. Det er
0: men samtidig med... må man heller ikke overreagere, hvis nu de har en rigtig shitty omgang slutspil. Nej, nej. Så må man heller ikke altså, begynde at gå i panik og så sige, uh, shit, svarede ikke rigtigt på den der måde. Hvad gør vi her nu? Skal vi ind og have en big man? Altså, og, og det, for der er der nogle klubber, der har en tendens til at gøre, jeg tror ikke er okay, siger nej, en nej. af dem. Men jeg vil bare lige nævne det. Jeg er i hvert fald meget spændt på at se min slutspillet, det ved jeg også, I begge Ja, for øh, Fordi at det er et hold, der kan gå ind og lave noget larm. Altså, lige meget hvad? Der er ingen, der vil møde dem. Nej, det tror jeg heller ikke. Der er videre, jeg tror, at det er en af de hold, man frygter allermest ikke kun på grund af talentet, men også fordi de er så skide unge. Ja. De knægte kan løbe dagen
3: lang. Det kan godt være noget tanke to avoid i, i slutningen ja. af sæsonen. Ja.
1: Du lytter til Bassar på Radio 4. Waters setting up Konate missing the <tryk> three and that will be capped this play by Wemby Yama on the highlight of play for number one.
0: Jeg kan stadig godt lide at bruge det klip for tilbage i Frankrig. Jeg synes det, fordi jamen, vi har fulgt ham. Han er lidt vores søn her på det her program. Fordi at vi, vi, vi lavede en dag en to timer special på ham. Hvad var det? I september 2022, ja. der lavede vi en, en special om ham, da han spillede for øh, Metropolitan 92. Altså, øh, vi
3: satte øh, røven i klaskehøjde meget tidligt. Nej, det gjorde vi. det gjorde vi.
0: Øh, og der var, der var også nogen, der fik lidt ondt i... Øh, i bagdelen over, hvor, hvor meget vi hypede ham, men jeg vil jo sige nu, når vi skal til at snakke om rookies her, at, øh, sorry, men hypen, hypen var justified.
2: Det var den. Ja, uden tvivl, og jeg tror, at, øh, jeg tror, at vi kan være enige om, vi sad og snakkede om det, før vi gik på her, at det er nok den bedste rookie siden Jordan.
0: Ja, ja jeg er i hvert fald på den. Altså, øh, jeg, du, nu tænker du, som vi har set. Ja, så vi har set, ja,
2: ja præcis. Altså, altså, LeBron, han spillede også okay. Ja, jo, men jeg synes, at jeg kan spille lige så godt som, øh, som rookies. Så det kan godt være, at man så noget mere i ham måske, eller noget, men jeg synes, som rookie-spiller, der synes jeg, at øh, Wemby er klart den bedste.
0: Jeg er, jeg er enig. Jeg har ham også over LeBron som rookie lige nu, men jeg vil også sige, at det er jo defensive årsager. LeBron var mere finpudset offensivt dengang. Øhm, men men det, det her, det er jo two way spillet Altså, Wemby, en ting er, at han sidder 20 10 tre assist, tre bloks og over en steal, hvilket først og fremmest, what the F, det er i fuldstændig vanvittigt. På meget få under Under 29 minutter per kamp. På 28,5 minutter per kamp, det er fuldstændig, nej, det, det er blæst. Jeg tror, det er det der med, at når man sidder og ser ham nok, og jeg, jeg valgte jo at udsætte mig selv for tutur her i år, så jeg har jo siddet og set alle Spurs-kampe, som han har, har været med i, og det er, hold kæft, det basketball, men det er ikke, der er en forskel på, om det kører gennem ham, eller når det ikke gør når han er på banen. Så når de render rundt og ignorerer ham, for eksempel eller ignorerer ham, det er et grimt ord, men, men det her med, når de prøver at etablere deres eget play, og ja. han bliver brugt lidt mere som sådan en bait, det går bare ikke godt. Han skal nærmest være involveret i hvert play, og så lige så snart han er det, ændrer det hele billedet af dem som hold. Altså, ja, jeg, han er bedre, jeg, har, jeg har fulgt med altså, siden Duncan også. Som rookie bedre end Tim Duncan, som rookie bedre end LeBron James, ja. bedre end Blake Griffin, mange glemmer jo. Så for dygtig Blake ja. han var, det var de der 22-12, eller et eller andet. Utså, fysi- det er vanvittigt. Meget vanvittige statistikker. Uh, jeg er på den også, altså bedste rookie, som jeg nogensinde kan huske. Og, og jeg ved godt, der er mange derude, der sidder og tænker, jamen han har kun vundet 8 kampe. Han, han spiller måske, når han starter kampen, så spiller han måske med to spillere, som der slet ikke burde være en NBA-rotation. Ja.
3: Men det er også det med, at man er nødt til at kigge på talenter, og nogle gange skal man bare droppe og kigge på de der tal, og øh, hvor mange kampeholdet har vundet, og alt det der så bare kigge og, og se, hvad det er, der foregår, fordi det er så unikt, det han kan, og man har aldrig nogensinde set noget lignende. Det tror jeg godt, jeg kan tør sige. Ja. Altså, det, er... <laughs> det er jo nogle gange, så sidder man og tænker, at han, det er Kevin Durant, man ser, og andre gange så er det sådan lidt Rudy Gobert-agtigt. Altså, det er så mange forskellige typer mm. af spillere, der er bare pakket ind i en meget tynd, lang krop, <laughs> Og det er fuldstændig vanvittigt, det han er i stand. Så der var et, et sjovt, en sjovt anekdote. Jeg sad og så uh, Boston, uh, San Antonio, hvor jeg så det med Bostons kommentatorhold. Ja. Og der kunne man godt høre, at de havde ikke set Ej, nogen... Hvor
0: hvorfor gjorde ja. du det? De havde ikke
3: set nogen... Uh, det er fordi, jeg elsker Scalabrini. Han Nej, er, uh... jeg Nej, jeg, <laughs> jeg, jeg tror bare, det var standardindstilling okay, på min lille pas. Uh, <laughs> men... Uh, og noget er, så har de ikke set nogen spørgskamp i den her sæson. Det var meget tydeligt at se. Og jeg tror, inden for de første fire minutter, der rammer han to step-back-træer, har en kæmpe dunk, og han øh, tager en eller anden dribletur ned gennem midten og bliver fejlet og sådan noget. Og så, så er der bare stillhed, og så er der en, der bare siger, ja, yeah, jeg get it now. <laughs> 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 og, jeg, det, der, og det var sådan, det var, en, det var en kunstig formidling lige der, fordi der skulle ja. ikke sige mere. Altså, det var bare, man sad og så det der highlight, der var ingen, der sagde noget, og så kom der bare den der kommentar, og man sad bare med samme følelse sådan, ja, yeah.
0: <laughs> jeg kan ikke huske hvilken podcast det var fra men inden han blev drafted sidste år ja, det kan godt være at det var for Bleacher Report men der var nogen der sagde sådan så so is he more like Rudy Gobert or is he more like Kevin Durant igen stilhed, som yes yes yeah. Yeah. <laughs> <laughs>
3: Det, det skal man også bare nyde, også, øh, hvad det, det har vi snakket om før, noget omkring den måde, spillerne tager imod de unge. Og, der, der er jo den der, med sådan, vi skal lige se, hvad han kan, ja. og, sådan noget. og det tror jeg også, der har været med Wimby udelukkende, fordi han er fransk. Og, ja. og det, der er den der automatiske, sådan, lad os nu se, og om det så er Patrick Beverley eller Paul George, især Paul George, altså når man sidder og hører ham, han kunne blive ved i timer. Ja. Jeg tror, Paul George kunne have lave en special, to timer special, hvor mm-hmm. han bare sad og roste Wimby. Altså, når han skal prøve at forklare sine, de der lidt de, de, de dumme amerikanske medværter. Uh, is he really that good? Uh, is he that yeah. uh, Listen. Altså, hvor han yeah. så bare sætter og prøver at høre. I forstår ikke, hvad det er, han er i stand til. Han kan ændre kampen fuldstændig. Han kan pille et hold fuldstændig ud af kampen. Og spille. Og han, kan, han kan tage bolden i hænderne og med hans størrelse, og han kan drible gennem benene på folk og bare tage dem med to driblinger så inden dunker han eller laver en step back lige i hovedet på dig. Og når man hører spillerne forklare det, så er det der, man bruger op for. Altså, de sidder sådan helt, øh, og han bliver kun bedre. kamp for kamp bliver han bedre. Altså, så allerede nu, at han har vist at han har, det er absurd.
2: Ja, altså, jeg synes jo, altså, når man ser ham spille, så laver han næsten ikke et spil, hvor man ikke skal tænke, hvad? Hvordan gjorde han det? Det så sindssygt ud. Det var anderledes. Det var specielt, når han dunker. Han strækker ikke armen. Det ser helt åndssvagt ud, når han dunker med sådan en bukket arm fordi han er så høj, han kan ikke strække armen, så får han aldrig nogensinde dunket bolden ned, så rammer han bagpladen først. Altså, han er så absurd unik på en hel af øh, øh, Man bliver så inspireret, når man ser ham spille. Og, 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 og som du siger, hans stats, de er rigtig gode. Altså, de er virkelig gode, men hvis man... Effektiviteten hører, mangler lidt. Ja, hvis man hører folk snakke om ham, og så kigger på statsene, så vil man tænke, ah, okay, rolig nu. Så vil er det heller ikke. Man ser ham spille, og så forstår man det bare. Og det var en god point, det du sagde med Boston-kommentatoren der. Altså bare, at man kan se, at han ændrer bare alt, og spillerne kan ikke gøre, de kan ikke gøre noget. Når han står derinde, brændt skud, de andre kan jo hoppe og skubbe til ham, mm. og det er lige meget, han man er lang langt nok til, at han nok skal få rebounden selvom de skubber lidt til ham. Ja. Altså, og så ligger han den bare stille og roligt ned i kurven bagefter. Der var et play
0: i kampen mod uh, Washington? No. Washington her forleden, hvor han bliver kaldt for en offensiv fejl, og det er også helt fair. Han, han dunker på Marvin Bagley. Og det er et dunker, det er næsten et, et, et lidt sødt ord. Det er der, hvor at hans, hans hånd er så tæt på ringen, og så kaster han den nedad. Ja. Men, altså, den havde været nummer et på, øh, på de der highlight reels, hvis ikke det havde været en offensiv fejl. Fordi NBA internt har også en regel med, at vi kan ikke, vi kan ikke vise oh, dem, hvis det er fejl og sådan noget. Der var kommet et billede ud dagen efter, hvor Marvin Bagley selv er 6'11", altså 2 meter høj. Han lignede et barn. Han var nede ved Wimpy's knæ. Det ja. var fuldstændig vanvittigt. Hans hoved var nede ved hans knæ.
3: Og det, men det er jo det, der er så fascinerende, for vi kan allerede nu sidde og bare trække spil efter spil op og fremhæve ja. det. Jeg vil gerne fremhæve det dunk, han nede på Thomas Bryant, hvor at altså selv Washington... Äh, Washington, hvor, hvor, hvor er det, Thomas Bryant spiller nu?
2: <laughs> ja.
3: Det siger lidt om, hvor relevant han er. Jeg kan simpelthen ja. ikke huske, hvilket hold han var på. Det er også ligegyldigt. Det Thomas Bryant's hold. Hele bænken sad bare sådan og nærmest klappede af ham. Altså, de grinte, fordi det var sådan, hvad er det, vi lige har set, agtigt. Det var det samme mod Houston, hvor han har det der dobbelt blok, to bloks i samme sekvens, hvor han er bag backboardet, efter at have blokeret første gang, og så læner kroppen ind under. Mm. Og apropos det med podcaster, <laughs> så so så Patrick så hvor og spørger, is he really that? Said, brother, he, he, blo- he blocked the same player twice, in the yeah. same play. He was, he was out the court, and still blocked the guy.
0: Er det sådan, altså og du tænker på dunklet preseason.
3: Er det? Ja, det var pre-season. Ja, preseason på Thomas Bryant.
0: Ja, ja og jeg, jeg sad så også sådan, tænkte, fordi jeg, 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 han spiller for Miami, men jeg sad og tænkte, har de spillet mod Miami i år? Og det huskede jeg nemlig ikke.
3: Nej, det, det har været en preseason. kamp. Det var pre kampen, ja.
0: hvor at alle forventede han gik op med et hook, og så strækker han bare armen mod.
3: Ja, det, altså, det, ja.
0: det var fuldstændig vanvittigt.
3: Og det og er det fascinerende, at der er så mange af de der. De ja. siger, jamen, så var der den kamp, og så var der der, hvor jeg han gjorde så det der. Jeg synes også bare,
2: hans hans layups er så imponerende, fordi han er så lang. Og det er lidt Jannes over det der med, at han kan være sådan halvvejs på vej, og så strækker han bare lige armen ind og, og mm. rundt om spilleren nærmest, ja. og så op. Altså, de har ikke en chance for at nå at dække den. Og, og det, jeg synes, der er, altså, det er, han er så crazy. Og så har vi samtidig en anden rookie, yes. der bare lige giver den gas og er helt med, og jeg synes jo, at det er med
0: længder den bedste rookie battle, vi nogensinde har haft i NBA. Ja, så lad, så lad os komme ind lad os lige runde chat af, eller undskyld, are, vi går og begynder at snakke om chat, fordi den sidste point, det der med, vi sidder og kan bare hive highlights ud, så vil jeg også gerne lige sige, at han er jo begyndt på det her med at gribe bolden med ryggen til kurven, og i sit hop, vende sig om 180 grader, ja. og så lægge den i, det er blevet, play, det er blevet sådan et go-to play for ham nu, fordi de fejler ham nærmest konstant under kurven. Det bliver ikke kaldt altid. Fordi det kan man bare ikke, og så skal man stoppe spillet hele tiden. Så han har bare tænkt sig at sige, okay, nu får jeg det til at virke som om, jeg griber bolden, og så kan de lade som om, at de vil fejle mig bagefter, eller hvad eller så kan de fejle mig bagefter. Men jeg snyder dem, fordi lige så snart jeg griber den bold, så vender jeg mig bare om, hop, kaster den på glasset. Ja. Altså, både øh, Luca og Jokic har været ude at sige, he's gonna change the game. Og jeg, jeg tror ikke, de lyver. Altså, jeg... Jeg er fuldstændig pladask, og det er jeg også for Chat Holmgren. Så lad os snakke om Chat her, fordi jeg, jeg har sagt det her rigtig mange gange, og jeg gentager mig selv, for jeg synes, det er værd at nævne. Jeg har ikke set en rookie, der er kommet ind og har spillet sin rolle til perfektion på sådan en måde. Altså, Wemby er den bedste rookie, jeg nogensinde har set. Chat er den bedste rookie, jeg nogensinde har set, der har accepteret og domineret inden for sin rolle. Det, det her er, du har fuldstændig ret, det er en genial rookie of the year battle. Altså, han ja. har fået at vide, du skal sætte screens, du skal spille short roll, du skal tage skud, og så selvfølgelig så skal du drop back uh, defensivt ligesom være altså, din backline ja. defender, men offensivt der er din rolle meget simpel. Han siger okay, og så gør han det bare.
2: Ja, no altså, questions asked. Det der er så imponerende, det er, at han kommer ind på et hold som, som så er rigtig godt i år. Han er ekstremt effektiv. Det hjælper selvfølgelig det godt hold det er med på, at han ikke skal bære noget selv og så videre. Men, men han ligner bare ikke en rookie. Jeg er med på, at han har haft et år på sidelinjen, og det hjælper ligesom vi havde med Blake uh, Griffin, han også havde og var rigtig god i hans første sæson. Men den effektivitet, han spiller med, og den indflydelse, han allerede kan være med til at give et vindende hold, det er også bare exceptionelt. Og han ville jo have vundet de sidste 10 år, rookie of the year, hvis det ikke lige havde været for et uh, 20 års generationstalent uh, i Spurs. Altså, det er jo, og det er fedt, at de spiller samme position. Altså, det, det giver bare også mm-hmm. noget fedt til den her battle, og de minder hinanden, de er tynde, de er alsidige, de er mega gode defensive, de kan blokere, de kan skyde. Altså, det er, jeg synes bare, det, det er jo, altså, det er sådan en, man bare håber på, at de her to, de er bare mod hinanden de næste 15 år. Ja, for chat
3: han er lige så meget et generationstalent. Altså, mm-hmm. hvis du spørger mig, fordi igen havde man ikke Haft Wimby havde den ikke eksisteret, så havde man siddet og sagt samme. Vi har ikke set det her før, det kommer til at ende. Altså, det er jo, fordi, jo, jeg ved godt, man har haft på Sengis og sådan, den der med, okay, der er en, der er så stor og kan skyde treer-agtigt, men chat han kan så meget mere. Altså, ja. og, 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 noget, nu siger du, at han er kommet ind på et godt hold. Jeg, jeg vil jo sige så meget, der er en grund til, at de er blevet så meget bedre. Det er fordi, de har fået Chet ind. Altså, jeg synes virkelig, at han har været med til at løfte dem, og været meget tydeligt den brigt, de manglede for at tage det næste skridt.
0: 100
3: procent. Ja, altså, og han, altså, han har nogle koronis på sig, fordi altså, nogle af de skud, han tager, han, altså, de går til ham, når kampen skal afgøres. Han tager træer øh, og store skud, altså med under 10 sekunder tilbage i kampen, og han ligner bare ikke en, der er faced hovedet. Altså, det er bare, og han tager matchups, uanset hvor store centrene er, mm-hmm. og øh, de tænker, nu skal vi rigtig ind, fordi han er tynd og splice. Han, altså, han bakker ikke af for nogen. Altså, og det, det må jeg bare tage hatten af for. Altså, det, det lykkedes er...
0: Drummond at få ham på ja. jeg vil sige, det var næsten noget af det bedste, der kunne ske for ham. Det var jo i, i hans NBA-debut, faktisk, i Chicago. Drummen stripper ham to gange. Jeg tror, det er back-to-back possessions endda. for ham i det at falde ned, dunker på ham. Og sådan, altså, det, det er en hård kamp for Chet. Jeg sad sådan og tænkt, oh we woke the bear. Ja. Altså, ja. Fordi... Det han så helt, der det, der var, der var, det var næsten som allerede for, for næste kamp af, så var han givet til Never Again. Ja. Det er næsten før, at den der ass-kicking der for Drummond det var det bedste, der kunne ske for Thunder. Utyvlig, men jeg, det, jeg synes bare, at han ligner og minder mig.
3: Sådan lidt Anthony Edwards-agtig. Sådan, han har så meget tro på sig selv. Og han ja, er, swaggen. Er, der, han har bare den der, altså... Også sådan lidt Tyler Hero-agtige swag over så Det der med sådan... Ja.
0: Med et bedre skudværk. Ja, ja,
3: <laughs> bare, <laughs> bare. bare bedre, altså. men, men forstod mig ret, altså, bare fuldstændig uh, upåvirket, ja. altså, og det er ligegyldigt, hvor store øjeblikke det bliver, og det er også derfor, jeg at altså, ja, nu har vi snakket uh, Thunder og Playoffs og sådan noget, han er for mig en slutspilspiller, han, han er sådan en, der altså, går ind og tager de der matchups og bare sådan, okay, du sætter ham der på mig fint. Ja, så finder jeg otte forskellige måder at score på. Ja, altså,
2: ja, altså, jeg tror, at han er ikke en, der går ind og er bange for øjeblikket i sin slutspilskamp der. Om han så måske kan få det til at lykkes, det, det må tiden vise. Jeg tror godt, han kan være god, men, 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 men han bliver i hvert fald en 100 slutspilsspiller.
0: Ja, fordi der er Om, en baseline defensivt.
2: Ja, præcis. Om det lige bliver
3: første sæson eller det det må tiden vise. Men, men... igen også med træneren, de jo, har jo givet ham op til det, ligesom man har med Shay, og har givet ham bolden i afgørende øjeblikke. Det gør de allerede med Chet også nu, mm-hmm. ikke? Altså han har flere game winners, hvor man altså bare du kan tydeligt se, de tegner det op til ham, hvor de sådan, ja, vi vil have han har bolden. Ja. Det er ham der skal tage det afgørende
2: skud. Ja, og jeg synes også det der er fedt, vi snakker meget med, han kommer ind på et hold og han har en bestemt rolle og så videre. Men det er jo ikke bare, fordi han siger, du skal dække den fire bedste spiller og, og skrive oh, træer. Han, han har jo en kæmpe rolle på det hold. Og fordi det kan nogle gange godt lyde lidt, som om man tænker, Nå, jamen, han skal bare ind og udfylde en rolle ja, som næstbedste spiller på et mm-hmm. andet seed, hvor den bedste spiller var All-NBA første spiller sidste år. Så altså, vi snakker om, at han går ind og udfylder en virkelig, virkelig stor rolle.
0: Så godt. Den måde, som man nok kan sætte det op på, det er, Defensivt bærer han en større rolle, end han gør offensivt. Men yes. den offensive rolle er heller ikke fjern. Det er ikke, fordi han er nede af en fjerde eller femte option. Nej. Han er en anden til tredje. Det varierer lidt, fordi så nogle gange så har Jalen Williams også bare virkelig styr på det. Yes. Altså, hold kæft, den spiller. Han er, han er så dygtig. Ja. Øh, så det er sådan lidt, han kan variere lidt. Det, det som jeg godt kan lide med chat, det er, man kan skalere op med ham, og man ja, kan skalere nemlig. ned. Ja, og det ja. synes jeg er så vigtigt. Jeg har faktisk kun én ting, jeg vil brokke mig over med Chet, en eneste ting. Og det er, at han simpelthen ikke går efter rebounds nok. Der er, ja. altså, han er lidt fladfod en gang imellem og bevarer, på at høre, rookie. Ja, rookie. Ja. Så jeg tager det sgu ikke så tungt. Men når man sidder og kigger på ham og spiller en gang imellem, så tænker man sådan lidt, du, du glemmer lidt, du er syv fod en og er atletisk. Du kan godt tage de her rebounds. Og grunden til, at jeg gerne vil have ham til at tage flere rebounds, det er fordi, når han faktisk griber dem og begynder at løbe op i banen og du så har shader der fylder den ene side af banen, du har Jalen Williams, der fylder den anden, og hvis, så, hvis du så også har, Caseon øh, Wallace, der ja. er med på banen, så er det altså en, en lineup, der hedder Speedy Gonzalez. Jeg vil gerne have ham tage de her defensive rebounds, og tage store, to hurtige, store, lange, fede driblinger op af banen, yes. fordi du får bare sat det her transition game op så meget mere, og der kan jeg godt blive sådan en gang imellem. Når han så også får dem, så leder han en gang med efter en guard for bare sådan, chat, chat, stop. Men det kan, godt, det kan også godt være, altså, at det er Mark Deknol, der måske... Altså, at design lige siger... Ja, rolig, nu. rolig nu. Men yes. jeg vil gerne se yeah. det her. Men fordi, det, det skal det, nok komme, det, det fordi tror du jeg.
3: kan se, at, du har, at han har ja. det til spil. det er også... Nu siger du det med, at man skal lære op og ned for ham. Men nemlig, som din pointe også var med hans definitive fundament. Han har så mange fundamentale ting på plads allerede nu, som du måske skulle bruge tid på at lære andre talenter, som måske har noget mere rå fys- fysisk, de er gode til. Og så skal de lægge på andre steder med Chet, med alle hans talenter, der skal du bare skal skille op for hans produktion. Og så, sige, jamen, så, så er det flere point, så er det flere rebounds. Ting, han allerede er god til, men bare i større volumen og, og, og mere af det hele. Og det er der, hvor jeg sådan tænker, jamen altså, han bliver jo kun bedre år for år. Han kommer kun til at tage flere skud, blive bedre til i ja, hans variation af skud og sådan noget. Så, altså, der ser vi jo, altså den duge de, der kan vi godt ende ud i sådan en duo med de to, der kan begge to ligge omkring de der 30 point per kamp. Altså, det er, det er jeg ikke til sekund i tvivl om.
0: Jeg, jeg ved ikke, om han nogensinde får muligheden for at komme på 30'øs. Altså.
3: Jeg tror gerne, at altså, Shea... Når den tid kommer, at han er blevet så meget bedre, så tror jeg, at har det fint med at... Jeg skal lære ja, skal ja. bag. Ja.
0: tilbage. Fordi han er jo ikke... Nej, jeg tænker bare på, at der kommer en spiller til ind på et det, tidspunkt. Det, så og det. der er også en Jalen Williams og sådan noget. ting. Men, men jeg hører da godt, at jeg tror, talentet er der. Ja. Hvad hedder det? Vi, vi skal faktisk til... Vi, vi skal faktisk til lidt videre, fordi vi er allerede kommet igennem time 1. <laughs> og vi er... Allerede hammerne bagud, fordi, og det er klassisk også tre. Ja, ja, ja. Men, men jeg vil sige, vi kan ikke snakke rookies uden lige, og, og vi har haft dem op på programmet før, Jaime Hakes Jr. Ja. Øh, jeg, jeg ved godt, at der er folk, der vil sige, at det er den samme rookie, I bringer op igen uden for feltet. Og ja, vi skal nok snakke Scoot Henderson, vi skal snakke, snakke Brandon Miller og alt det her på, på et senere tidspunkt. Men ærligt talt, de de spiller for virkelig ringe klubber, mm-hmm. og det går ikke særlig godt effektivitetsmæssigt. Og der er bare nogle ting, hvor jeg sådan, der vil jeg gerne lige vente lidt. Haimi spiller i det mindste for et konkurrencedygtigt øh, hold i, i Miami, og han ligner, altså... Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at gå så langt og sige fremtidig All-Star. Jeg tror godt, der kunne være en All-Star-kamp eller to i hans karriere, måske, men øh, altså, han er, han er så poleret. Han er så poleret. Altså, forarbejdet, posten, måden han, han angriber et forsvar på, altså...
2: Vi snakker lidt om det her med Chit, med at have det fundamentals, ja. right? Og det har han bare, og det kom bare, altså... Det er relativt ud af ingenting. Og jeg tror heller ikke, at Heath har har regnet med, at han har været halvt så god, som han er. Altså, han kommer bare ind, og han gør bare tingene rigtigt. Han gør det med tilpas vildskab og tilpas aggression. Fordi ja. han er aldrig en passiv spiller, der bare står og venter. Og så noget. Han prøver også noget, og skaber noget, men det bliver, ikke, han, det bliver ikke for meget, ligesom Tyler Hero nogle gange godt kan have en tendens til. Jamen, han er virkelig god til at vide, hvad kan jeg? Hvad mine evner til? Ja. Og give den gas på det punkt. Og han, han passer bare, sindssygt perfekt ind på den
3: øh, roster. Jamen, jeg er så imponeret over, hvor moden en spiller han er. Og, der, hvor jeg sagde, men vi er også 23. Ja, ja, men ja, alligevel <laughs> i forhold til, hvad skal man sige, i NBA-termer, ikke så meget i forhold til hans alder, men den måde, han spiller på. Jeg så et, øh, det har været et eller andet sådan noget, halftime-underholdningsklip med ham, men det var faktisk enormt informativt, fordi det var ham, der forklarede en situation, hvor, når man ser det i real time, så er det et drive, hvor han, der kommer en forsvarsspiller over, og så han tager øh, en step-back og i real time, der ser det bare helt normalt ud, når han tager en dribling, laver en step bag. Men så laver de slow motion på det, og han forklarer skridt for skridt, hvad der ja. han gør. Hvor han siger sådan, Nå, de første to gange, der lagde jeg mærke til, at der fik jeg lige en albu, så jeg kom ud af balance. Så tredje gang, jeg kommer ned, så når jeg tager min, øh, min sidste dribling, så giver jeg lige en albu i maven på ham, så han bare ryger et halvt skridt tilbage, så tager min step back. den her gang, så har jeg præcis den separation, jeg skal bruge til at få afviklet mit skud. Og så viser man de to første gang, hvor man siger, der blev det lidt to presset skud, tredje gang, fuldstændig, og, altså, det er sådan, når du ser det i real time, så opfatter man jo ikke mm. alle de her små ting, der foregår, men det viser bare noget om, hvor klog han er, og hvor, altså, de der små tricks, som de erfarne spillere gør, fordi de gør det alle sammen. Der kommer en lille off og de er vildt gode til at bruge armene, at han allerede så hurtigt bare opfanger det også, for den specifikke spiller, der står over for ham, Så om det er sådan her, han gør, når han dækker ja. mig op. Så gør jeg det her, og så har jeg lige pludselig øh, masser af tid til at få mit skud. Det synes jeg bare er meget opsummeret, den måde, han spiller på.
0: Jamen altså, vi, vi kigger jo på en liga, som der er igennem mange år nu, når man får de her øh, forstår basketballspillere ind, der ikke er atleter først. Forstår jeg, mener? Altså, der Næh, er nogen, der, ja, ja. Kan, der, der kan hoppe højt. Ja, men altså dem, der er... Basket først, og så måske ja. ikke kan hoppe sat i højt, og så det er det mere IQ'en og det her. Yes. Det er de spillere, der altid når deres potentiale. Altid. Ja. Ja, ja. Altså, det, det, det er sådan... Jeg vil ti gange hellere bare vælge en med godt, med gode fundament og stærkt fodarbejde, der kan kreere på egen måde og bruge sin intelligens til at, at producere, end jeg vil vælge en, der, 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 der kan hoppe højt. Ja. Hvad fanden var det? Der var, der var en hitfan på Twitter for et stykke tid siden, der kaldte Jaime The Anti-Deon Waiters, og jeg synes, det var så passende. <laughs> ja. Det var sådan den stik modsatte ja, elsker ja, det den kan jeg også godt lide. Er
2: Også
3: prototypen for Miami Heat spiller ikke altså jo. bare hovedet jo. ned arbejde hårdt, gør ja. hvad der bliver sagt altså Stanley man...
2: Road ja jeg synes hvis vi lige hurtigt bare lige mega hurtigt skvende de andre rookies de andre rookies er stadig gode men de er bare klassiske rookies dårlige skudprocenter på dårlige hold de skal lige lære det der er bare nogen der bare fuldstændig stikker ud i år ja. og oh. det er derfor vi ikke snakker om de andre så men meget. det er
0: samtidig en stærk rookie klasse altså ja, vi kan ikke løbe fra det øh, til trods for at, at der er nogen, der spiller for dårlige mennesker, og det er jo også generelt sådan, som det virker. Jeg vil lige runde af med en lille note, for jeg er sur. Jeg er sur på Monty Williams nemlig. Fordi Osser Thompson har været genial for dem. Og han starter med at snit en double-double og næsten to blokser over en stil ligner en all-league defender, ærligt talt, og er en fin playmaker, og jeg ved ikke hvad. Så begynder han lige pludselig at sige, nej, du skal da spille under 20 minutter per kamp. Og nu, nu hiver han ham ind og ud af lineren, og det er bare sådan...
2: Det virker som ja, om, at han skal bare fyres hurtigt.
3: Men men han vil er, gerne fyres, og han kan høje ned. Han, han, han tror film. stadig, at han er i Phoenix, den ja, måde, ja, han laver rotationer på. Ja, men det er
0: så slemt. Jeg, jeg er så irriteret, fordi det, det er tydeligt at se, at når Osser, han er på banen, det går bare bedre. spillet flyder bedre. Så er det sådan, spil Osser Thompson flere minutter. Tak. Det, det er der, jeg lander på.
1: Du lytter til
0: vi skal til at snakke meget kort om CBN, fordi det er øh, en lille smule kompliceret også. Men grunden til, at jeg, at jeg hiver den frem, det er fordi, at vi ser også finansielt motiverede trades. Vi ser øh, også generelt set finansielt motiverede handlere, som, som har, med, har blik på at minske lønningslisterne. Og så er der nogen, der sidder og tænker, at Morten, har du ikke flere gange sagt, at kapten stiger? Jo, det kommer den til. Men det, som mange klubber er bekymret for, det er at ramme ind i det, der hedder... The Second Apron. Og der er nemlig The First Apron, og der er The Second Apron. Og det er nogle nydel, der er over Luxury Taxen. Jeg mener, The Second Apron er 17,5 millioner over Luxury Tax grænsen. Når du rammer The Second Apron, i den under den nye CBA, så er der en hel masse ting, du ikke må. Du må ikke trade draft picks, der er de her syv år ude i fremtiden. Du må ikke tage flere kontrakter, altså aggregate salaries, tage flere kontrakter sammen og sende ud i, i, i trades. Du kommer også meget lavt på listen, når det kommer til Claver Williams og det er, amen, altså, det er meget, meget restriktivt. Ja, det en har gjort, det er det at fundet ud af,
2: at holdene er villige til at betale de her bøder. Vi er nødt til at prøve at ramme dem på lidt en anden ja, måde. Ja, luxury tax, kød... ikke
0: bedre. Luxury tax. Ja, luxury ja. tax, ja.
2: Præcis, de er virkelige til at betale den her crazy luxury tax. Vi, det, det, det går ikke, der er nogen hold, der bare gør det. Så vi er nødt til at prøve at ramme dem på deres andre muligheder. Ja, at vi og simpelthen Og det formindske. har faktisk virket.
0: Det, gør, det har det nemlig. For der er flere og flere hold nu, som der begynder at tænke i de baner og ligesom siger, okay, hvordan kan vi undgå det her? Pelicans gjorde noget interessant i uh, Pascals Siakam-traden, fordi de var nemlig over luxury-tax-grænsen. Det de var ikke op ved Apron, men de var over luxury-tax-grænsen, og de ville gerne spare nogle penge. Så de inkluderede faktisk Kyra Lewis Jr. i en trade, hvor de fik en trade-exception tilbage. En trade-exception tæller nemlig ikke imod salary cap'en, og, og på den måde kom de under. Og det betyder to ting. Et, det betyder, at de ikke skal betale til de hold, som der er under luxury-tax-grænsen, fordi det er nemlig noget, man skal, når man er over. Og det betyder også, at de får en bid af kagen i stedet for. Så det vil så sige, at de klubber, der er over luxury tax-grænsen, som der ender med at betale x antal millioner, når sæsonen er slut, så får de altså noget af
3: det. Det betyder også en tredje ting. Og hvad betyder det også? At Pelicans lytter til buzzerbeater. Fordi det havde vi jo sagt til dem, de skulle gøre.
0: Det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt, vi sad og snakkede om det. Ja.
3: Så det er jo bare et spørgsmål, påvis på, at de, ja, de, her de
2: lytter med. her finansielt motiverede trades kommer vi også til at snakke om, når vi dækker trade deadline. Ja, er, for kommer der sig nogle sig af os.
0: Men jeg vil gerne runde cba af, det bliver, igen, det er et lidt hurtigt øh, emne det her, ved at sige, at det er jo fundamentet for, hvordan NBA virker. Og på det her program, der snakker vi forholdsvis meget om trade og holdopbygning, fordi det er så vigtigt at forstå, hvordan tankegangen og strukturen fungerer. Man kan ikke bare gå ud og så sige, jeg vil gerne have Spiller X, jeg vil gerne det her. Det er ikke et så frit marked, som for eksempel europæisk fodbold, hvor at hvis de... Har en eller anden men så kan man... Nu ved jeg godt, der hedder noget, der hedder Financial Fair Play, men jeg tror også, vi sig kan sig være enige at det kan man rykke lidt ved en gang mellem. Øh, altså, der kan man, man kan ikke bare gå ud og erhverve så hvem som helst. Der er nogle, nogle, øh, nogle, nogle offringer, når man kommer op i de højere luftlag. Og, og jeg synes, det er interessant, at Ligaen gik ind og sagde, fint, nu gør vi det mere restriktivt for, hvordan vi egentlig bygger et hold op. Fordi de vil jo altid gerne have, at der er flere spillere, der kommer ud på small market teams... Og nu slutter jeg med min pointe i det her. Jeg tror for eksempel ikke, at Pascal Siakam, han var endt i freaking Indiana, hvis ikke det havde været for det her. Han var kommet hen til en større klub, og det, at vi faktisk ser en Pascal Siakam komme til Indiana, det er nemlig et tegn på større parity. Altså et
3: altså, kæmpe sundhedstegn, og det var også s- det, som altså, NBA re- regulerer jo lidt sig selv efter sit eget marked, og der er NBA, for en gang skyld, de har været rigtig gode til at regere før det er ligesom, To overhånd og lidt sat en stopper for alle de her superteams, hvor det godt kunne svare sig bare at trade sig til 3 tre fire rigtigt lønstung spiller. Mm-hmm. Og det det gjorde at Ligaen blev slet ikke så jævn som ønsket det jo egentlig er, hvor at altså det ultimative mål er at alle skal, skal have en chance for at vinde. Der er man kommet et skridt nemmere uh, tættere på nu.
1: Du lytter til Boss og på Radio 4. Så skal vi til in-season tournament.
0: Vi så jo afslutningen på det, vi havde... Øh, er det? Jeg tog og Magnus Stup med i, øh, i studiet, hvor at der blev... Der var, det var et forholdsvis negativ indstilling til in-season tournament, og vi fik alle sammen hook på Twitter, hvor jeg sad og sagde, hvad har jeg gjort? Jeg spurgte bare, jeg stillede bare spørgsmål. Du men, inviterede mig. Men jeg inviterede. <laughs> inviterede jeg. Nu er det overstået, og i siden vi nu skal kigge tilbage på første halvdel af, af grundspillet, så kan vi jo ikke gøre det, uden at tage in-season tournament med. Jeg spurgte jeg næsten lige efter øh, turneringen, hvad synes jeg om det og, og alt det her, men der kunne man måske godt være fanget af øjeblikket, så nu er der gået noget tid, der er gået nogle måneder, så nu spørger jeg faktisk igen. Nu når man lige øh, er kommet lidt væk fra det, man har fået til noget distance, Betyder in-season tournament noget for dig, Jonas Gård. Nej.
3: Jeg skal ærligt tale indrømme. for vi skulle ind og lave det her i dag, og jeg så det i en besked for dig på skrift, så havde jeg glemt alt om, at den havde fundet jeg skal sted. Jeg skulle til at sige det så. Jeg havde ikke in-season tournament i mine tanker overhovedet. Lige. lige så snart vi så snart, så jeg tænkte det kunne da egentlig være et meget godt tidspunkt nu her, hvor sæsonen har ligesom sat sig yeah. med, hvem der er gode og dårlige. Nu, nu er det ligesom bare kampe på kampe. Det er nu her, man mangler noget til lige at peppe det hele op. Og, og øh, det kunne være lige efter trade deadline, ud at se alle de nye hold og bare bla, bla, All-Star-kampen lidt. Gør et eller andet. Tag All-Star-kampen noget, før, noget efter. Gør et eller andet. Bare lad være med at tage den i starten af sæsonen, hvor folk ikke er tunet ind og... Man ikke aner, hvor holdene står. Altså, jeg synes, der, er, der var mange fejl ved det. Øh, det var en af dem, og så skal det, som jeg tror også, vi fik sagt, det, det skal være mere knockout øh, pokalsystem og ikke det der øh, spil, øh, nogle regulære kampe, som så tæller for det. Altså, det, det er et fint tilsag, der mangler meget.
2: Ja, det eneste tidspunkt, jeg hører, det bliver nævnt, eller læser, det bliver nævnt, det er, at Lakers har været dårlige lige siden de vandt. <laughs> og u- udover det, så er der ingen, der kan løbe at snakke om det overhovedet. Uh... Så altså, vinderne har været ja. dårlige lige siden. Er det en ny orlig der kommer eller Det er til at det. Er sådan
0: noget ligegy- det så det leak det Det kunne faktisk være fantastisk sjovt. For alle har tænkt sig alligevel så prøve at vinde det, fordi de ved godt der er nogle nu vil ekstra. vil de undgå det. Ja. Ja, men <laughs> fordi så tænker du på at du kan, der, står, der er en hel masse unge spillere der stadig gerne vil have de der 500.000 eller hvor meget det nu end ja. var. Og de kommer og der, er der siger at selvfølgelig skal vores young guys og vores two A's have de her 500.000. Så de kommer stadig til at gå efter det. Men lige hvis det bare er sådan en ting. Hvad var det? The Madden Curse? Var det ikke ja. noget i ja, borgstolen ja, 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 ja. for coveret af Madden? Ja. Øhm, ja, ja. Så jeg synes, det er helt fair, at I har det på den måde. Jeg er ikke nødvendigvis uenig. Jeg har ikke tænkt på den særlig meget. Og jeg er enig, Jonas. for det var også en af de ting, jeg sagde, da vi faktisk havde programmet her med Stuben, der også var her. Det var, at, prøv at høre, det burde lidt senere på sæsonen. Jeg synes, det var alt for tidligt, at man ligesom fyrede den af. Man har, man har brug for det lige nu, fordi de her januarskampe... Hold nu kæft, man kan få lange tænder en gang. Man skulle imellem. have
2: lavet den her. Den kører i januar måned, så øh, fem dage før All-Star-kampen, der spilles finalen. Ja. Man har en indsvist tournament, ja. man har en finale, så får man en All-Star-kamp. Ja, vi kommer tilbage, boom.
3: alle er klar på noget yes. mere regulær sæson, lige op mod playoffs, der ja. er alle vil se med, alt det her. og det er det der med altså, formatet, virkede ikke for mig. Det virkede først, da man kom til Vegas. Det var det, man kunne mærke det, og ja. det var også det, de kunne se på c Okay, der har vi faktisk fat i noget. Og det håber jeg, det de tager fra det, ja. og siger, det er det, vi skal bygge videre på. Ja. Så må man tage 14 dage ud af sæsonen, hvor vi siger, så samler vi alle hold i Vegas, eller laver et, et sted i øst og vest, og så laver man nogle, gruppe, altså nogle grupper, og så spiller man nogle gruppekampe, og så kan du gå videre til knockout, som, som må hedde fra noget 16-delsfinaler, og frem i Vegas. Ja. Bare en kamp Mm-hmm. Og, så, og så ikke alt det der... Altså, for min skyld kan de droppe alt, der hedder gruppespilskampe, og så er det bare en nok format hele vejen igennem. Altså, så ville jeg kunne mærke, at det, det var noget, hvor det, det hed ikke kop. Altså, så er det det, vi kender som en, en, en rigtig, rigtig kop. Ja. Og de snakker om, at de ville tage inspiration fra fodbold. De kan jo bare tage inspiration fra europæisk basket. Der var heller ikke noget gruppespil i pokalkampe. Det, det, det er jo bare pokalkampe. En kamp taber du så det skal, det er, Jeg synes, de har overkompliceret noget, der var ret simpelt at bygge op, for, de har taget en god idé, og så gjort den meget besværlig at forstå og sluge for sig. Og segeren. de kommer også
0: til at forbedre den, det har de jo sagt, heldigvis. Ja. ja, men jeg vil sige,
3: jo jo, det er også fint nok. Men udgangspunktet skal, skal være bedre, når du får foræret et system, der fungerer i forvejen. Det er jo ikke et format, de skulle opfinde. Formatet var der. Vi det, vil lave, det, er,
0: vi, 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 det Vi vil gerne have en
3: NBA-kop, og vi vil gerne have, tage inspiration fra fodbold, blandt <laughs> ja, andet Ja, men det Godt, men det, så, det, så det laver tage... vi det lige helt anderledes, end, ja. end den måde, I gør det på.
0: Høre, det er ikke engang en joke, når jeg siger det der amerikanere. Du, du ved godt at de, når det kommer til sport. De vil så gerne sætte deres eget præg på det. Ja. Og jeg, jeg er helt enig med dig. Men amerikanerne er nøglerne. Det er derfor, jeg ikke forstår, mm-hmm. at de gjorde det på den
3: måde. Fordi Ej. det er netop sådan noget, der vil få amerikanerne til at slå væk. Og sige, yes. Nå, okay, helt hvad det er. er det her for en kamp? Og er det en grundspilskamp, ja. eller er det ikke? Og gruppespil, hvad det, det er for noget? alt for forvirrende. Det forstår de ikke. Ej. Giv dem bare de der knocker Det er jo til at forstå. Det er ligesom playoffs. Ja. Altså, og det, så kan de bare kalde det amerikansk fodbold. Og så sige, det er sådan, vi gør her. Ah!
1: Du lytter til boss og beater på Radio 4.
0: Vi skal snakke om LeBron James. Ja. Fordi uh, en ting er at han vandt jo ja. <laughs>
3: in-season tournament. <laughs> in-season tournament MVP, ja. det han kommer til at tænke Jamen, tilbage. Det på, er, den karriere. bliver opkaldt efter ham når han stopper.
0: Det er den største ære nogensinde for ham i hvert fald. Uh, nej, vi skal, vi skal snakke lidt om uh, den 39 årige hvem var det af der havde ham med? Var det ikke dig, Jonas? Hvad, hvad, må, jeg vil gerne lægge den over til dig, så. Ja,
3: jeg, jeg synes, at man tager, øh, tager ham lidt for givet, mm. fordi det er LeBron, og man har haft så høje forventninger til, ham og blevet så forvandt med, hvor god han er. Ja. Æ, er fuldstændig vanvittigt, hvad han er i stand til som 39-årig. Altså, det, det er fuldstændig uhørt, at han stadigvæk er så god. Altså, det er jo det er LeBron, så man er bare efterhånden noget det punkt, hvor man er sådan, enten, for det første inden kan man lide om eller så hader man ham, og øh, man ved, jamen, at LeBron er god, men man har lidt glemt at sætte sådan forventningsuret til, efter, altså, hvor gammel han er blevet. Ja, ja. Altså, jeg synes, det er fuldstændig absurd, at han stadigvæk kan være så god, og så stadigvæk blive ved med at genopfinde sig selv på nye måder, og... Det startede jo i læggerstiden med, så blev han lidt mere rendyrket pointgørt, og nu er han blevet lige pludselig en trepoingskytte, altså skyder 39% fra træerne på omkring 5,5 forsøg per kamp. Så nogle ting, der bare understreger, hvor vanvittigt dygtig han er, og at han har været det over så lang en periode, og stadigvæk nu her bliver ved med at præstere på så højt niveau, og være den bedste spiller, mest vigtige spiller for sit hold. Selvom han er 39 og har Anthony Davis på sit hold, så er det stadigvæk ham, der skal binde det hele sammen, fordi uden, lige så snart han sætter sig på bænken, så falder hele øh, skidtet sammen. Og det, det siger alt om, hvor god han er.
0: 357 point for 40.000. Har allerede over 10.000 rebounds over 10.000 assists. Kan I huske dengang, man snakkede om Norand Monde øh, øh, Kareem? <laughs> altså... Han når mere end det. Altså, jeg, jeg har det sådan med LeBron, at jeg kalder ham altid the statistic goat. Fordi en ting er, at man kan have forskellige goats i sin... Ligesom, det, det, ja, præcis, fordi der, der ligger mere i det. Men jeg kan ikke komme uden, der er ingen, der kan komme uden om, at han er the statistical goat.
3: Ja, jeg er helt i.
0: Det, det er sådan, fordi... jeg, jeg, lige må, jeg lige, det, Åh, han har spillet 20 år, og han gør gjort det indtil 21 år. Whatever. Hvis du har 40.000, 10.000 og 10.000, stop dig selv, du kan ikke... altså...
3: Nej, men, og det er det, jeg tror, der er, der er blevet mit problem, også generelt med sport, det er ikke kun med basketball, det er sport generelt, og den måde, man er fan på efterhånden. Man skal dedikere sig så meget til et andet hold, eller nogle andre spillere, man godt kan lide, at man skal gøre alt for at hakke de spillere ned, som det er meningen, man ikke skal kunne lide. Ja. Og LeBron, han er jo, altså det ultimative eksempel på, at vi bruger alt for meget tid på at hakke spillere og atleter mm. ned, i stedet for bare at læne os tilbage og nyde det, vi ser. Og det, det er derfor, jeg er så glad for at være kommet ind i NBA på den måde, uden at have et hold eller noget, jeg klynger mig mm-hmm. fast til, at jeg kan se NBA som fan af NBA og alle spillerne. Ja. Så når jeg sidder og siger LeBron, så har jeg ikke de der. Jeg har ikke et bestemt forhold til ham, eller om det skal være Michael Jordan eller ham, der er den bedste. Det, det er jeg faktisk forholdsvis ligeglad med. Så, så derfor kan jeg bare læne mig tilbage stadigvæk. Og det er stadigvæk ham alene, der kan få mig til at glæde mig til at sidde og se, sidde og se en kamp. Og det, det er ret imponerende, at han kan få mig til det, fordi der er ikke ja. meget andet ved det hold, på han hej, tænker. jeg synes heller ikke. Sexy basketball. Altså, så det er bare... Altså, jeg synes, vi skal blive bedre til at hylde... Øh, hvad det hedder? Greatest? Dygtige atleter, mens de stadig spiller. Og ikke sådan noget med, at man skal komme tilbage 20 år efter, og så lige pludselig lave hyldesturnerer og klappe af dem i pauserne til forskellige events og sådan noget. Lad os nu bare hylde dem, mens de er her, og acceptere... Uanset om du kan lide ham eller ej, eller holder med ham eller ej, så, så er han stadigvæk god. Det er okay. Altså, man behøver ikke det der med at sige, at jeg kan ikke lide LeBron, så han er, han er ikke god, og han er ikke god til at skyde. Alt det der. Jeg gider ikke høre på det.
0: Til gengæld, og jeg kan godt følge dig, jeg er 100% enig. Men jeg vil også sige, når det kommer til superstjerner som ham, der er ikke det der ronaldo altså niveau så er der også bare så mange, som der ikke kan holde deres kæft til, at, altså at kun snakker om den ene spiller. Ja. Altså, jeg er ikke engang i fodboldverdenen, men jeg blev nødt til at mute Messi på et tidspunkt på Twitter, fordi det bare var sådan, stop. Alt, alt var bare Messi, 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 hele tiden til den grad, hvor at, man kunne ikke gå igennem noget som helst, det og det, det
2: blev min, bare for meget. Det er min burner-account. Det,
3: gør, det, gør, det er jo din burner.
0: <laughs> men, men det sådan, så jeg kan også godt forstå, at der er nogen, der måske tænker, okay, lad os lige lade nogle andre komme til. eller jeg,
2: jeg synes jo faktisk, de sidste i hvert fald to sæsoner her, der har han også faldet i baggrunden i ja, den her overordnede snak. Og, og derfor så, jeg synes jeg, det er fedt lige at bringe ham op, fordi han er 39. Det er fuldstændig absurd, det han kan levere. Jeg kan huske, engang Kobe han stoppede, hvor man snakker om, ja både hans nummer 8 og hans nummer 24 var en Hall of fame karriere LeBron James har Hall of femer i Lakers, han har Hall of Fame'er i Cleveland, han har Hall of Fame'er i Miami. Ja. ja, Altså det er tre of fame karrierer Og det er to gange i
3: Cleveland, at han kan være det. Altså på, altså på det
0: er. den der 16. ring. Det er 16. ringen der bare, altså 52 år havde de ventet på et mesterskab. Yes. Mm. ikke også i den by? Det, det betyder bare meget. Men min pointe dengang også, det var egentlig at jeg, jeg er nemlig er enig med dig i, at nu var han råd i baggrunden. Ja. En ting er, at jeg kan sidde og være irriteret over at høre det samme navn igen og igen og igen. Nu, var det faktisk, nu har jeg ikke et problem med det baggrunden. Nej, nej. Nu er jeg jo en basketmand, så det er fint nok. Men, men det er det der med, nu synes jeg også, der begynder at, 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 at ligesom være lidt for meget. Åh, oh, okay, han er der, han eksisterer, men vi snakker ikke rigtig om det. Ja. Jeg, tror, jeg tror for mig, en af grundene til, at jeg tog lidt afstand til ham på et tidspunkt, det, det var fordi, jeg synes, der blev skabt for mange falskhed omkring ham. Altså, igen, han er en ældre spiller. Det betyder også, at han han ikke kan spille tovejsbold. To Altså i de der 35 mm. minutter, eller meget han nu spiller på kamp Det kan han bare ikke. Så jeg bliver sådan lidt ham, når der er nogen, der sådan sidder og siger, åh, han er stadig en top 5 forsvarsspiller. Ej, han oh, er nej, engang, han er ikke engang en top 25, 30, 50, måske en der forsvarsspiller. Vi er engang, altså, der er vi ikke. I hvert fald ikke på konstant basis. Han har perioder, hvor han kan etablere sig selv som værende en, en fantastisk dygtig. Men det er sådan, jeg, jeg tror, jeg savnede realisme-delen i det også. Men jeg er glad for, at du skriver om på listen alligevel, Jonas. For jeg sad også og tænkte, ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal snakke mere om ham. Ja. Vi har, vi, vi, når, når vi snakker om ham her på, på programmet, så, fang, så bliver vi fanget i den der, der hedder, hvordan kan vi skabe lidt broren mere hjælp? Hvordan kan vi, øh? ja. så, så tænker vi, hold, 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 og øh, lægger os, åh oh, nej, lever, lever de op til forventningerne? Vi glemmer lige at stoppe op, tage pulsen på ja. os selv, og så sige... Bare nyde det.
3: Det er også det, men nogle gange skal man også føle sig lidt privilegeret, at man får lov til at vokse op i en tid, hvor man kan se atleter som ham. Fordi ja. at lige pludselig og lige og meget snart, så er han der ikke længere. Og så er standarden automatisk... Det siger vi. Ja,
2: han bliver bare ved. Han bliver bare ved. men, ja, det, men jeg tror også, der er, der er en udløb på den her for ham. Fordi jeg synes også godt, at man kan virke på om at selvfølgelig vil han gerne i spille, og han elsker spillet, og så, men han er også realistisk nu og siger, jeg vinder sgu nok ikke et mesterskab mere.
0: Det tror jeg ikke. Det, tror jeg det også. ved jeg
3: ikke, om jeg er enig i.
0: Det kommer an på, om han... Altså, prøv at, hvis jeg han ringchaser... chase ringchaser, det er noget andet. Men jeg, noget jeg tror andet. ikke,
3: det fylder lige så meget hos ham, Nej. som det har gjort tidligere. Hvor det heller ikke? Altså, ja, det er også det, hvis du ser ham nu spille og sådan noget, det, han går mere op i
2: mm. hans søns kampe end sin mm-hmm. egen. Det og er det, også det, hvis hans søn kommer ind næste sæson, så spiller han et år med ham. Og så er det, vi reelt set, der er en rigtig stor chance for, at så stopper han.
3: Ja. Et, til Det, men det, det jeg lige ville sige med det, var, at jeg synes, jo LeBron, som tiden er gået, er blevet ekstremt meget mere likable, også fordi han giver så meget mere af den person, han ægte er, i stedet mm. for King James. Og det forstår jeg godt, at der var nogen, der kunne få lidt kvalm over, at det var at den persona, han ligesom tog på der. Man kan synes om det, hvad man vil. Altså, i hitiden synes jeg, det havde sin ret, og der, der elskede jeg alt, hvad han, der var omkring det, og jeg er med på, at The Decision har pisset mange af, og stadigvæk har efterladt mange med en dårlig smag i munden, og som ikke kan glemme det. Det er også fair nok. Der, 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 prøver, har jeg
0: faktisk... der prøver jeg ikke at ja. sige,
3: at det, det må man ikke have det forhold til ham. Men den udgave, man ser ham i dag, hvis du ser mm-hmm. ham i interviews, og du ser ham omkring All-Starkam og de andre spillere, altså den måde, han embracer de unge talenter i ligaen. den ja. måde, han altid er med til at tale dem op og fremhæve, hvor dygtige andre er, og alt sådan noget. Det er den del af ham nu, som jeg sætter så stor pris på, fordi han ved udmærket godt, hvad det er for en tid, han er i. Ja. Ligesom han altid har snakket om, hvem det var, han så op til, og sådan, så ved han udmærket godt, hvad hans rolle er. Og, og det, synes jeg også, siger noget om ham nu, at han er rent faktisk bare nu slapper lidt mere af og nyder og føler sig privilegeret over den karriere, han har haft.
0: Han bliver lidt ligesom Allen Iversen. Han bliver en af de der øh, lidt ældre spillere, som der faktisk puster de unge op. Hvilket ja. jeg så meget bedre kan lide, end de old heads som Shaq, der nøjver ja. er altså, nøj, var ved at være træt af Shaq og... Og hvor er det, at han sagde han, han sagt for nylig, at hvis jeg siger en spillers navn, så er det fordi, jeg støtter op om. er sådan lidt som om, okay, så hvis du ikke siger en spillers navn, du, du er analytiker, <laughs> altså hvad laver du? Nå, men det var sådan, der er bare så, mange, så meget augance for den gamle skole af, at godt lige jeg er enig med dig med LeBron, ligesom tænker nyt. Og det har påvirket den, den nye generation også. Altså dem, der er generationen bagud for ham, hvilket er sjovt nok, at folk i starten af 30'erne, ja. altså ja. LB-generationer, de sidder også og har på de unge spil op, så jeg elsker den måde, vi er inde på. Nu nævnte du The Decision. Jeg har to historier dertil, og jeg synes, den er så sigende. Fordi jeg sidder på det tidspunkt i Amsterdam med en lorte altså, internetforbindelse på hotellet der, og på en lille forfærdelig laptop, igen det, det var 2010. Det var ikke fantastisk, eller? Og, og jeg sidder der, og vi alle havde jo ligesom hørt Miami, fordi jeg tror, det var... Åh, det var ikke Stephen A. Smith, hvem pokker var det? Det var en af en, en, en talking head der allerede... Tidligere på dagen havde, havde lavet et eller andet. Ikke Brian Windhurst. Nej, var... nej. Det var ikke no. Brian Windhurst. Det var det, det var... det Jeg kan sgu ikke huske, hvem det var. Men det var i hvert fald en ESPN-gud også. Men man var stadig ikke helt sikker. Det kunne stadig godt være New York. Det kunne stadigvæk være Chicago. Det kunne stadigvæk være tilbage til Cleveland. Det kunne være en masse ting. Nå, men jeg sidder og ser det her feed her. Og så lige pludselig, når han så annoncerer, hvor det er, så hører jeg en, en jubel ud fra vinduet. Og jeg tænker... Det var da sjov timing. Ja. Haha, ikke også? Det er nok folk, der fester eller et eller andet. Så kigger jeg ud. Og så er det en gruppe på sådan 8-10 mennesker, som der har simpelthen samlet sig omkring en, en, øh, en laptop nede på toget, nede, ved, som der står på sin springvand. Det er nogle folk i Amsterdam, der sidder op kl. 2 om natten, samler sig udenfor i det gode vejr på en sommeraften, for at se, hvor LeBron ja. James, han, hans nye hjem, skulle være. Det er altså... Det siger bare alt om interesseniveauet, der var på ja. The Decisions. Og, og så en, en anden ting, som jeg stadig synes er sjovt. Min kone er stadig Hun hader ham stadigvæk på grund af The Decisions. Ja. Altså, det er sådan, hun kan stadigvæk ikke... Jeg, har, jeg simpelthen siger til en prøv her. Du, han er altså ikke den der check-my-stats-guy. Så hun er bare sådan, nope. Hun er ude. Hun er, hun er en hater når det kommer på LeBron, og det er fair. Og for jeg tænker, LeBron lægger sin... Den, den vil næsten ikke være så fed, hvis ikke også der var nogen haters.
3: Nej, uden tvivl. Og en et, shout til Kim. En sidste, <laughs> uh, en sidste anekdote, jeg vil efterlade med, det var, at jeg sad og så Kevin Garnett og Paul Pierce podcast. Og der har man nemlig den type, der holder holdt fast i hadet og aldrig kan slippe det, og så den, der er vokset videre fra det. Fordi Paul Pierce sidder stadigvæk og er så bitter. Og han vil prøve, og ja. alt det shade, han kan smide på LeBron, det ja, ja. gør han så er der Kevin Garnett, som offentligt har sagt, han havde LeBron. Mm-hmm. Han kunne ikke udstå ham. Nu, han sidder og siger til Paul Pierce, nu holder du kæft. <laughs> Nyd. <laughs> og og, og han, siger, han kalder ham, he's, you can have your goat, he's my goat. Og han sidder altid og taler ham op. Og, sådan, og jeg bare sådan, det synes jeg er så imponerende, især en som Kevin Garnett.
0: Garnett er gerne med at bygge bror, fordi han, altså, ham og Joe Kiem også havde nogle problemer, jo ja. nå, og der, var, der havde han ham med inden på sit program, og sådan dappede ham op og sådan Jeg godt lige Retired KG. KG har sådan lidt... Ja. Okay, prøv at høre. Jeg brændte en masse bror. Ja. <laughs> Lad os lige prøve... Men at min er bare, hvis KG kan <laughs> ja. vende sit
3: forhold til LeBron, ja. så kan
0: alle, der har siddet ja. og,
3: havde, og skulle have ham siden 2011, så kan I også... endda. T- undskyld. Og det, ja. jeg tror, det er det, med, altså, det er det der med, selv en som Kevin Garnett, der har mm-hmm. stået på banen og fået tæv af ham om og om igen og har gået i flere år med sådan en brændende had til ham. Han er nået et punkt nu, hvor han bare siger, jeg er nødt til at se ham spille ja, gang. Ja. Og jeg, han kan ikke taler ham op nok og ruser ham for alt det, han er øh, offentlig He's 39! Øh, bare ja. sådan, at han sidder, øh, ja. Prøv nu forstå det, det er Paul Pierce, han sidder altså sådan, Pierce ja.
0: er altså også blevet en bitter satan gen- ja, ja. rent generelt altså hold op hvor snakker han meget ø- jeg synes
3: bare det opsummerer meget godt ja. det forhold ja. der er til LeBron og så måske skulle man prøve at læse ja, ja, ja. sig lidt i Kevin Garnets retning uanset hvilket forhold
2: man har haft her
0: ja jeg er ikke, slet ikke uenig og altså igen nej.
2: Nej.
3: ja
0: og ham når han
2: spiller mod de her unge spillere de fleste af de rookies der kom ind sidste år er født you efter nej ikke engang de er fandme født efter hans debut Wimby ja. er født i fire ikke? og han får
0: debut i tre ja. Altså, ja. siger det hele. nyd det. Ja, det er også vildt at tænke over, Ingers. Ja. Altså, det vil så sige, hele dit liv, der har han været i, og, og før, før, der har han været i NBA. Yes.
3: Her på det seneste, har han også stoppet med at farve sit skæg, hvilket jeg godt kan lide. Det håber jeg, er en fast beslutning, så man kan se, at han er grå hår i skægget. Ja. Det er der, han er nødt til. Jeg synes, det er med til
0: at bygge fortællingen op. Jeg mangler stadigvæk. Pændebollet. Nej, nej. Jeg, jeg mangler, he, he needs to come home. Yeah. Over <laughs> over. Yeah. Det skal bare
1: ikke det er, er nu op.
0: Når det, jeg sidder med børsten, ja, altså, Og jeg, jeg ikke ved godt, noget. hvorfor han gør det. Jeg, altså, han, jeg, tror ikke aldrig, jeg tror aldrig nogensinde, han kommer til at sige det offentligt. Men jeg tror altid, vi ved, hvorfor han ikke gør det. Fordi det, det er Mike-tingen. Ja. eller Med det helt skalede og pussede hoved der. Jeg tror, det er derfor, han ikke gør det. Ja. Men det er bare sådan, Ron, din hairline... Den var tabt på 10 år siden. Han, den den er, It's down by your ass now, man. Ja. Altså det er sådan, det er der du er. Jeg tror også? det er et
3: Twitter-moment jeg har grinet mest af det, var det klip hvor han sidder og børster e- efter kampen, <laughs> hvor de har filmet ham oppefra, fra <laughs> hvor der er en, der bare skrevet Dude, you're brushing straight hair. Yeah. <laughs> <laughs>
1: du lytter til Børsterbiter på Radio 4.
0: Vi øh, skal lige igennem en hurtig MVP-snak, øh, fordi vi har jo haft noget MVP-sluder her på programmet før, så det, det er ikke fordi, at det er noget banebrydende. Men vi skal lige tage pulsen, nu er der gået en, en halv sæson her, en halv grundspilsæson skal det jo siges. Hvem sidder i, øh, i førersædet hos jer, øh, MVP-mæssigt? Øh, Nikola Jokic, okay. øh, ja. synes jeg, sidder lige nu. Øh,
2: deres record er der, øh, holdet spiller godt, han spiller Ja, som han har gjort de sidste fire sæsoner, fuldstændig mm-hmm. fremragende. Øhm, der er, det er et tæt kapløb, og der er rigtig mange med i år, selvom vi er langt ni og det er super fedt. Men skulle jeg pege på en i dag, så bliver det ham.
0: Ja, altså, den øh, imponerende... Jeg, jeg, jeg tror faktisk, du er gå med Embiid. Ja. Men øh, det, jeg synes, det er fedt, du lige tænker ud af boksen der. Jonas, hvad med dig?
3: Jamen, jeg går til gengæld med Embiid. Jeg ja. gik i den top 3. Min top 3 hedder Embiid, Doncic, Jokic. Altså i rating.
0: Ja. Yeah. Så du har Luca over? Ja. Ja? Den vil jeg gerne høre.
3: Det er... Øh, når du ser på det hold der... Altså, jeg ved godt, de har Kyrie, men derudover, der er...
0: Der, der er, er ikke meget.
3: ikke meget. Og vi ved, hvor god den var nu. De har vundet et mesterskab. Og altså... Når man ser på det, han spiller sammen med, og altså, hvis man ser hans stats, altså, det er... Fuldstændig at Han gør det på bedre procent, og han er mere mm. effektiv. Altså, det er sådan... Det, det er det bedste, han nogensinde har spillet, og Dallas havde ikke været i nærheden. I nærheden er at være et relevant hold, hvis han ikke havde været der. Og det for mig vil altid være den definition af MVP. Jeg går efter, det er, hvem er den mest værdifulde for sit hold? Og der er, vil jeg bare sige, det er Doncic gør, fordi han gør alt. Altså, det er, han gør alt. Så derfor har jeg ham højt. Det kunne lige så godt være, at du kan bytte de tre rundt, som, som du vil. Og ja. det, var, det var også derfor, jeg skrev det på som emne. Jeg synes, der er historisk mange kandidater, hvor man ikke kan brokke sig over at, at, at nævne dem. Ja. Altså, der er, man kan næsten strække feltet til en 6-7 stykker, hvor man siger, færre nok. Og det, 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 synes jeg, er sådan lidt nærmest historisk, at der er så mange oplagte MVP-kandidater.
0: Det er, igen, det siger også noget om kvaliteten i topmeldingkæen. Nemlig, altså, det er Altså,
3: uh-huh. tilstandsrapporten siger, at det går på rigtig godt. Og... Vi har ikke
2: engang nævnt Giannis. Og... Nej, det, det hænger sammen med, at der er så mange hold, der egentlig har klaret sig vildt godt, øh, som har de her spillere. Jeg tror, ja, reelt man kan nævne syv spillere, man kan have med i samtalen, så er der selvfølgelig præferencer den ene sted og den anden vej. Men, men altså, vi er over halvvejs, og der er stadig plus fem spillere. Ja, og der, der er endnu mere en vigtigt der er rigtig, rigtig
3: mange borderline-MVP'er, hvor man sidder og tænker sådan, de mangler bare lidt, og holdet skal bare være lidt bedre og sådan noget, men der er alligevel... Altså, hvem, 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 Kan du komme de med hvert De spiller som uh, Donovan Mitchell, Jaren ja. Fox, altså de typer, uh, Sabonis, vil, jeg tror jeg nok, hellere jeg ville tage en Fox. Uh, altså, så der er også... Endret. Ja, Kawhi Leonard også, altså ja. der, der, der er så mange spillere, altså det, Anthony Edwards-agtigt, de typer som sådan, jamen altså betyder så meget for deres hold, og mm. de er lige de er stadigvæk under alle superstjernerne, som, fordi du har Embiid, Doncic, Johannes, Shea, øh, vil, lige før jeg vil også ville smide Kevin Durant ind i den pulje, fordi jeg synes også, at han har spillet fuldstændig vanvittigt i år. Ja,
0: altså, ja, altså record-wise, så mangler der selvfølgelig noget, men jeg er, ikke, jeg er ikke uenig i, at han har spillet Giniens. Tatum
3: vil nok ja. også gerne have sit navn smidt i hatten, mm-hmm. hvis det stod til ham. Boston har været så fuldstændig suveræn så mange andre år vil man jo bare tænke, det skal være ham der, der er MVP, bedste spiller på bedste hold. Ja. Øh, og det, jeg, jeg tror, det er det, som jeg gerne vil fremhæve, at det er ikke nødvendigvis det, vi er nødt til at gå efter længere. Man kan ikke gå efter den der, det er bare bedste spiller på bedste hold, der skal være MVP. Altså, der er så mange spillere der er værdifulde på, på hver mm. deres måde, og bidrager med så meget, og er så vanvittig, at jeg elsker bare, at der er så mange dygtige spillere.
0: Jeg har det svært med Tater, fordi jeg synes ikke, han spiller lige, lige så godt i år, som han gjorde sidste år. Og der snakker jeg ikke kun statistikker. Jeg ved godt, at statistikkerne siger, åh, du scorer tre point færre per kamp, men, men det er sgu ikke kun det. Det er skudvalget. Der, der, er, der er for mange af de der sidestep threes, hvor at, han er så meget bedre som en catch-and-shoot guy, og det er sådan, vi er i år
3: syv nu. Og han gør det stadig.
0: Og han gør det stadigvæk, hvor man bare sådan... Der er, der er for mange pladeskud,
3: han spiller af hans kaliber. Ja, det også, øh... altså
0: det, det er bare det der med, det, det er snit, som om, at hver evig år, så teaser han også en lille smule. Ja. Og det er sådan, oh, okay, nu er det året, nu er det året, og jeg har ingen problem, hvis det her er, hvem han er, resten af sin karriere, så er det stadigvæk en Hall of Fame-karriere, det er for træffeligt. altså en af de bedste Celtics spiller nogensinde, altså ud fra statistikker, og, og at de også vinder i, i grundspil og alt muligt. Han bedre jeg... end Paul Pierce. Ja, det er han. Ja. Ikke? Jo, det er altså, han. Altså, det, det tror jeg nogle gange,
2: nogen der glemmer, når man ser ham. Altså, også fordi han måske ikke har det mesterskab endnu, eller så videre. Han er bedre end Paul Pierce. Mm-hmm. Altså, det er helt det op, vi er om. Men spillerne
0: i dag er bare så fuldstændig sindssygt gode. Og det er det, han ikke kan komme op til. Det er det ja. der, det, 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 der, den sidder for mig. Det, og det, det skal ikke være kritik til, dem tæt siger, han er jo vanvittig. Ja. Vi, vi snakker... 27 bring, 8 rebounds, 4,5 sidst, og godt forsvar, skal jeg lige have lov til at indskyde. Ja, tak. Altså, det, det, er, det er en fremragende NBA-spiller, men når vi sidder og snakker om toppen af poppen, MVP, ja. jeg kan bare ikke fat i Det siger jo alt,
3: at når jeg smider Luka Doncic som nummer 2 på min liste, som snitter 33, 8 og 9, og øh, øh, du sidder sådan lidt, nå, du har ham så højt op, i. Og det siger jo,
0: alt
1: om,
3: <laughs> alt om, hvor meget kvalitet der er i toppen. Fordi når, når du har en, der snitter dit... Altså, du kan tage 20 år tilbage i historien. Altså, det har været MVP alle år. Men ja, fordi hvad? der er så mange
2: vanvittige ja. talenter... Ja. Jeg hører, hvad det er, Embiid er ja, 35, ja. 11, 4 og 6. Og det er ja. ham, jeg har. Embiid, han ja. kan... Den Embiid. eneste grund... Hvis jeg skal sige det, jeg tror,
3: at den eneste mulighed, der er for, at Embiid ikke vinder MVP igen, det er, hvis han ryger ud fra deres nye grænse for
0: at ikke have spillet 35 nok 35 kampe. kampe, ja. Prøv lige høre, den der grænse, Den kunne de godt finde på at rykke lidt. Jeg, jeg er en lille smule bange for det. Jeg kan godt lide, at der endelig er kommet noget konkret ind. Ja. Men samtidig sidder jeg også og tænker, hvad nu hvis der er en sæson, hvor de fem bedste spillere i NBA, alle sammen lige er ude for en, en, uh, altså, en skade. Sådan... Og det bare går til sådan en ja. Devin Booker eller sådan jeg, jeg kan godt lide Devin Booker, men forstår du ret, hvis der starter ja, fem? men Devin Booker altså,
3: skal aldrig være MVP. Det, det er det, jeg mener. Ja. Ej, okay. ikke. det altså, skal han ikke.
0: Du, jeg mener. Hvis, han spiller, <laughs> hvis han lige pludselig leverer over niveau, ja, yeah, så men... skal han jo, men, men, men hvis det er nuværende niveau, det er det, jeg mener, ja. altså, altså, så skal han jo ikke være MVP. Um, jeg kan godt lide Knicks-fans. Oh, de, Knicks de er begyndt lidt på, deres, uh, på, på noget Jalen Brunson-buzz MVP-mæssigt. Der, der kan jeg, så langt kan jeg ikke gå, men, men, ja, men hold kæft, han er dygtig også. Og ja, det er sådan en spiller, som der spiller de bare være.
3: godt. Altså, ja. Det er også det, de sniger så stille og roligt højere op i Eastern Conference. Og vi sidder alle sammen med en beat, en, beat, en beat, Men vi kan jo meget muligt sidde i en situation, hvor Nix ender højere end Feli ja. uh, i regular season.
0: Og, og det er jo det her. Altså, han sidder og snitter, snitter 26,5 point. 6,5 assist per kamp. Øh, rammer 43 procent af sine træer. Kommer på linjen seks gange per kamp. Rammer øh, 83 procent. Han har ikke særlig mange turnovers. I hver andet år, altså hvis vi går, nej, ikke hvert andet år, det kan vi næsten ikke sige længere, men ej, hvis vi går, til, går 7-8 år man tilbage. Man kan se på nogle af
3: Curry's MVP, ja. de statlines han har, det er jo nærmere Brunson, end det er det på er nemlig. Luka Doncic.
0: Altså. Lige præcis, og det, det er sådan, så, så niveauet af toppen der har bare rykket sig sommerkant. kan. og det er det, der gør den her diskussion omkring superstjernen også så ekstra fascinerende, fordi når, når talentmassen er så meget deroppe, så sidder man og tænker, okay, Jalen Brunson, han ville da have været en superstjerne, hvis det var 2013. Ja, uh,
2: men altså sidste år, der havde Donovan Mitchell en bedre statistisk sæson end Curry's unanimous MVP-sæson.
3: Arh, men det tror jeg, det var. Det er, også det derfor, er jeg, helt absurd. Jeg jo. synes snart, at de bliver nødt til at ændre navnet på den pris til Play of the Year. Uh, fordi at MVP, du kan ja. lægge så mange betydninger i det, fordi for mig, der vil jeg også kigge på Brunson og sige, der vil jeg bruge Luca Doncic eksemplet og sige, jamen det han gør for sit hold, det er så afgørende og så vigtigt, at det er mere i ordets betydning, MVP, end så meget andet vil
2: være.
0: Det synes jeg stadig, mm. man kan
2: bruge en Embiid, ved at så sige, e- selvom e- e- jeg ikke selv har ham, fordi at der er altså jo Tyrese er der, men, men det er heller ikke, fordi der er meget andet. Men
0: man skal heller ikke tage den bogstavel, det er det, der er hele ja. han, Og det er
3: nemlig,
2: derfor, så ændrer, det, ændrer navnet, altså, ja. hvis det er bare overspiller. Det
0: er men også... det er også
3: meget åbent, det, det er også meget vagt. Jo, i det, 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 det mindste åbner det op for nogle flere muligheder, hvor man ikke skal sige, Arh, men han, deres hold endte jo som fjerde Ja, ja, men, so det kommer er til den at være den spiller?
0: samme debat alligevel. Jeg, ikke, jeg forstår godt, hvor du vil hen med det, men det kommer til at være den samme debat. Ja, det kommer ja, til ja, at være ja. præcis de samme talking. Men jeg tror sig. i hvert
3: fald, det vil åbne mere op for at den individuelle gode sæson, uanset hvor dårligt hold du har spillet på, mm-hmm. kan være med til at... Jeg
2: tror aldrig, man kommer til at give den til en god spiller <laughs> på et dårligt hold.
3: Det er bare heller ikke noget, du kan tjene på samme måde. Altså, når, når du står og har nogle straffekast i de sidste minutter af kampen, og du har spillet en brandkamp. Ikke? Du bag ude med før. Player of the Year. Nej. Ej, det king ja, er ikke lige så det, godt som så...
0: MVP. Nej. Ej. Til gengæld, MVP chance. Ja, 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 jeg kan forstå det, når ej, det er de nogen... Ej, der... ja, ja, det det er det sådan... godt nok. Hvad fanden var det, jeg så for nogle måneder siden? Var det Jalen Green i Houston, der havde en god kamp? Og så var der, så hørte man sådan nogle svage MVP chance, hvor det bare var sådan, ej, styr ja, Jeg hørte Julius Randle få dem, og så kan ja, jeg lige... Det, 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 det er fair nok. Det er helt fair. Nu stopper du nu stopper Ej, men det er sjovt fordi vi sidder her og snakker med pi pige vi har kort nævnt Janis ja. lad os lige læse hans linje yeah. 31,2 point per kamp 11,4 rebounds 6 assists 1,3 steals 1,1 blocks øh, blok rammer 61% af sine skud altså oh, det er okay det er bare sådan og, vi, og han er bare sådan åh ja to tre'er ja
2: jeg har <laughs> ikke engang to nærmest.
0: altså nej. jeg tror næsten det er sådan noget hvor at man skal lave altså nu har vi all NBA holdene og de er heldigvis positionsløse nu. Det er næsten, at man skal lægge mere værdi i dem, end den enkelte pris. Det synes jeg også. På ja, den ja. Plan.
2: Altså, altså, hvis du er All-NBA-spiller i den her sæson, ja.
3: så
0: er du som...
2: helt absurd dygtig. Men det synes jeg nærmest også, at konsensus er sådan
3: lidt i snak omkring MVP, er fordi er bare sådan et udtryk som voter fatigue, og sådan er, lidt den måde, man siger, okay, nu har han fået den nok, og nu vil vi gerne give den noget til en anden og sådan noget. Bare det, at det er nogle ting, der er med i overvejelsen til en MVP-pris. Hvor man tænker, hvis du all NBA first team, især nu, når de er blevet positionsløse, så er du bare en af de allerbedste aller bedste spillere. Så er du okay? en af de fem bedste. Kan, ja, kan jeg
0: mig? Voter fatigue er den største bullshit, jeg nogensinde har hørt derovre fra Rundtid. USA.
3: Bare sådan, åh, jeg er træt
0: af jeg skulle sætte et kryds. Måske skulle
3: man lave systemet om. De så...
0: får et link. De får et freaking link, de her mediemennesker. De medie- ja. Hvor det eneste, de skal gøre, det er at tage deres mus. klik. Klik, klik, send ind. Åh, jeg er for træt til at kunne stemme på den samme igen. Prøv at her. Vi fik en Michael Jordan i 93... Det var så ikke online, selvfølgelig. 93, hvor Barkley vinder den. Han burde ikke have vundet den over Mike. 97, Malone vinder den over Mike. BS, begge to. Der er
3: to. også mange år, hvor LeBron, han går kunne på i mere, Ja,
0: <laughs> Vi kunne sagtens gå gået for LeBron noget mere. Det er bare, åh, hvor jeg voter fatigue, hvis der er nogen der, der hører fra en eller anden der har en vote ja. oh I was a little fatigue dig ja. prøv her, så skyd den på Twitter altså, der synes jeg det er måske
3: et sted i stedet for at man skal til at ændre konceptet og alt muligt andet så bare ændre og sige det er øh, det hedder, udvalgte spillere en spiller for hvert hold og så træner det er dem der må stemme om det lad det være dem, der rent faktisk er på banen, og ser det dem, der skal stå og mod imod de forskellige ja.
0: spillere. Det skal jo ikke være spillerne, for det har vi set før, og højt ja, op, går, og går det galt. Ja, ja, det det
3: går altså, spillerne, det går ikke. Det skulle være én udvalg. Sådan, ja. sådan lidt ligesom i fodbold, der har du anførssystemet. Det går så også galt, for så stemmer de bare på deres venner. Så det, det kan være, lad os holde det til trænerne. Jeg synes, det skal være op til trænerne i ligagen.
0: Der er så bare en udfordring. Ja. Trænere og GM's. Ja, så der er en udfordring der. Fordi at der er faktisk mange trænere, som der har ansvar for at stemme på All-Star, All-NBA og sådan nogle ting. De har en stemme med deri. Men de uddelegerer den til en eller anden video assistant. Så man skal være sikker på, at det rent faktisk er... Det tror jeg, det vil være. Hvis det var MVP, og det sådan,
3: så tror jeg, de ville tage det seriøst.
0: Ej, det er... det... Nej, det har jeg rimelig god... For, så må det, de det tage
3: sammen jeg vil hellere have at de bestemmer det end Steven A og Kendrick Perkins jeg,
0: jeg er ikke uenig men samtidig så er der også et, et forholdsvis færre rebutter hvad var det i aldrig jeg, jeg kan ikke huske hvilken træner det var der var en træner som der også sagde prøv hør vi har ikke tid til at sidde og se alle de her spillere vi ser, Nej, dem, vi ser dem når vi spiller mod dem og så ser vi måske lige nogle få af deres kampe når at, altså til, til prep time og så ser vi dem med slutspillet. Det er, lige,
3: det er fuldstændig det samme som eksperterne på tv. <laughs> De ser dem tre gange om året. Nogle
0: <laughs> af dem. Men, men hvis vi lige skal tage All-NBA, hvis vi nu siger All-NBA i stedet for MVP, er vi enige i... Oh, nu står jeg og smadrer mikrofonen her. Er vi enige i Shay, Luka, Giannis, Jokic, Jokic og Embiid?
3: Ja. ja. Det har aldrig været mere stensikkert,
0: end Nej. det skal være dem. Det, ja, og igen det, det bliver jeg nødt til faktisk. at gentage det, og det kan godt være, at det pisser folk af ingen amerikaner Nej. Nej Hold da kæft altså Hvor er det en vild tid at leve i Ja, ja
3: det havde, jeg, jeg havde aldrig troet Nej, ah, er jo amerikaner nu, han ikke? Nej, ah, han er
0: også fransk, mand Og han er også, også øh, uh, han skal ka- USA? Ja, det skal han men, og, og de har tænkt sig at klemme ham ja, Men ved du hvad ja, 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 Hvis han også er fransk øh, Hvad hedder pass, han har Så klemmer jeg ham vi kan, Så kan <laughs> vi klemme ham på den her ja. måde Frem og tilbage
3: Så det... repræsenterer jeg i Kamerun Og siger, det er jo der, han er fra
0: Ja, men det er ja. fint Det er bare det er international Ja det behøver ikke engang være europæisk. det er jo altså, også international, ikke? Altså, yeah. Hvor er det vildt. Ja, altså, yeah, yeah, helt crazy. Det, det er sådan noget, jeg aldrig... Da jeg startede med at se sporten i sin tid, jeg aldrig nogensinde troede, Fordi jeg, jeg fulgte med i Dirk, da han kom ind i ligaen og sådan noget. Yeah. Og næsten eneste gang, han spillede, så hørte man den samme historie. med. Oh, Brian, did you ever think, that a European would play this ba- basketball this well? No, I did not, Chris! <laughs> sådan, altså...
3: Men det, jeg, jeg tror faktisk, at stemningen er ved at vende lidt. Jeg t- føler, at det er mediefolk, af dem amerikanske mediefolk, der stadig holder fast ja. i det der nærmest had til alt andet end amerikanske spillere. Jeg synes selv, de amerikanske spillere er blevet meget mere sådan, okay, vi ved godt, hvor gode de alle sammen mm-hmm. er. Det er der ikke nogen tvivl om, og de prøver ikke at sådan decideret hakke ned, som mange andre gør. Selv fans på Twitter er begyndt sådan lidt at vende mod, sådan, hvor jeg tror... Øh, der har været mange situationer, hvor så skal de direkte sammenlignes med en eller anden amerikaner. Det jeg startede med, var det Doncic mod Trae Young og alt det der sådan noget. Ja. Selv alle den type amerikanere, der skulle ud og sådan forsvare en amerikaner kontra en europæer, de omtaler jo Jokic, Doncic, mm. alt det der sådan, they could be one of the goats. Altså det er den måde, de også snakker om nu. Og det, det, jeg tror heldigvis, vi er ved at nå det punkt nu, hvor... Der er ikke mere bullshit. Der ikke, altså, du kan ikke komme sted med at prøve Nej. at forklare, hvor god de er.
2: Kommer der flere europæere på NBA in end amerikanere? Oh. Eller lad os bare sige, ikke amerikanere. Who
0: Wemby foot sneak i Det Ej, det. det er ikke på grund af record. Men, men, han men, kommer på
2: et all defensive.
0: Det er jo det, der er svært. Det burde altså, han jo. Om ikke andet men,
3: second team, det gør han da.
0: Ved du hvad? Jeg, jeg sidder her og siger, ja, jeg er der enig med dig. Fordi når man ser ham spille, så er han en top 5 defensiv spiller i hele ligaen. Men jeg tror ikke, at, at folk er så tilgivende over for den record. Nej, tror jeg det jeg, tror jeg
2: ikke. Nej, ikke lige... Det, og,
0: hvad, og, og jeg, jeg synes, det, det, det er røvirriterende. Men det er... Jeg det, synes,
3: at NBA-hold har, har haft en tendens igennem historien til at have været mere tilgivende over for record, end så meget andet. Mm. Så altså, jeg vil ikke helt Vi, vi
0: må gennem. prøve at se. Jeg, jeg håber, du har ret, fordi han har fortjent det. Ja. Men, men hvor er det vildt, at, at vi er her. Og, og igen, det understreger bare, at MVP er skarpere end nogensinde før. Ja. Altså,
3: jeg, jeg synes, det bedste det er det der med, at du kan... Der er så mange ligegyldige kampe i NBA. Men der er også så mange kampe, hvor man tænker, okay, det er jeg alligevel godt se, fordi ham og ham og ham og ham, ja. ham, ham spiller. Og det er det der med, at du kan blive ved med at finde en grund til at se det.
1: Du lytter til Bossa Beater på Radio 4. Vi har to emner tilbage.
0: Daniel, du havde en, som der hed Regular Season, altså grundspil. Og det, din pointe var, det var, at der er simpelthen rigtig mange dygtige mandskaber. Yes. Og så er der også helt klart og klar, nogen, der er mindre dygtige. Ja, og, og kan man sige, jeg synes jo, at
2: rigtig, rigtig mange år, vi har haft, der har det været med, at der har været to eller tre gode hold i konferencen, og så har der været et stribe ned, hvor de har været lige efter hinanden. Hvor i år her, der har vi nærmest seks gode hold i hver konference, og så er der bare tre, der bare har valgt at sige, at vi ses i bunden af det hele, og vi skal ikke have konkurrence hernede. Vi smider så mange kampe som muligt. Øh, og jeg synes jo, at det er vildt imponerende. Og jeg synes jo, det fede er og det binder lidt sammen med mange af de emner, vi har snakket med om. Der er virkelig mange gode hold i år i det her grundspil. Der er mange hold, vi vil se. Der er mange MVP-kandidater. Øh, så jeg synes jo, at grundspillet faktisk i år, selvom der altid er den her down som Jonas også sagde lige før, øh, der er så meget fed, god basket at se. Altså, og så selv de dårlige hold har jo noget spændende spøs. De har jo Wimbi. Blazers, jamen de har skudt Henderson. Han er lidt crazy og rammer ikke så godt, men han er vild at se. Detroit har også nogle Ej, spiller. Du må ikke sidde spiller. og sige
0: til mine lyttere, at de skal se Portland lige nu. Det er fandme forhånd.
2: Jo, fordi de Jeg spiller ikke. jo typisk mod et eller andet hold, der så har et <laughs> andet at se. Jeg vil nok ikke lige måske lige sådan... Mm, ja, så i, uh, Næsten, po-
0: jamen, po- Portland, Detroit er måske ikke lige på min watchlist. Jamen net, så foreslår du Memphis, selvom de ikke har nogen spillere tilbage. Der er ja. <laughs> Jeg
3: har jo en erkendelse. Jeg havde jo glemt, at Charlotte Hornings eksisterede. Ja. Ja. Det krævede vidderligt, lidt jeg lige pludselig så dem et eller andet sted, og sin i De gud, <laughs> Charlotte er en ting. Jeg havde fuldstændig glemt, at det var et hold, der spillede basketball. Men jeg synes jeg jo også... Ikke, de spiller
0: basketball. Nej, nej, nej.
2: Men jeg synes jo også, noget af det føde ved, at vi har alle de her tophold, og hvem er egentlig så også hvem er så favoritter? Og det har vi jo også snakket om med, med grundspilshold her, osv. Så, så, så jeg vil gerne bare lige... Jeg nævner nogle hold her, og så svarer I hurtigt. Kan de... Kom i finalen. I finalen? I, yes. i finalen. Yes. Okay. Okay. Det er en et meget
3: sjovere leg end, ja. end mesterskabet.
2: Ja, det synes jeg også. Ja. Yes. Boston Celtics. Ja. Yeah. Yeah. Milwaukee Bucks. Ja. Yeah. Philadelphia 76ers. Ja. Yeah. Yeah. Cleveland Cavaliers. Yeah. Nej. Knicks. Nej. Nej. Heat. Nej. Nej. Godt. Så er der tre hold fra Øst. Du tror ikke på Cleveland. Det gør jeg.
0: Ja, jeg kan godt lide Cleveland, men jeg synes, de har nogle rimelig store problemer.
2: Ja. Så tager vi Vest hurtigt her. Det er vondt syv mm-hmm. Timberwolves. Nej. 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 Thunder. Ja. Nuggets. Ja. Yeah. Clippers. Ja. Yeah. Yeah. Pelicans. Nej. Mavericks. Ja. Nej. Suns. Ja. Ja. Kings. Nej. Lækkers. Nej. Yeah. Der er vi lidt mere splittet. Men, men for at sige, altså, lad os sige, at halvdelen... Oh, og i... lytterne vidste ikke, hvem er os, joe, der sagde ah, ja nej, 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 men det er lige... også underordnet. <laughs> jeg, jeg havde ikke, ikke Lakers. Ligget. Nej, nej det, havde, jo... det havde jeg. Wow. Ja. Men jeg synes jo, altså, der er jo i bund og grund seks hold, der i hvert fald ligger til direkte play-in- eller playoff kampe mm-hmm hvor vi måske siger, at i hver konference er der måske faktisk kun tre hold, vi tror, der kan komme hele vejen. Men det bliver med en hård vej for ja. i år. Fordi den her første runde, vi får i det her playoff, efter det her grundspil, nu var det grundspil, jeg ville snakke om, men, men det bygger jo ind i playoff. Ja. Jeg tror, det bliver den fedeste første runde nogensinde, fordi der er så mange gode hold i grundspillet her. Jeg er helt
3: enig. Det bliver et blodbad. Altså, jeg vil bare tage din pointe der, ikke? hvis man cutter East af ved Indiana noget på 7. seedet. Altså, det er alle sammen rigtig gode hold, ja. altså, som vil blive et problem for uanset hvem, der ender one seat. Altså, Orlando og Chicago tæller ikke rigtig med. et
0: eller Atlanta for den sags.
3: Fra Milwaukee okay. på anden pladsen med 29 sejre, og så ned til Chicago øh, på 9. pladsen, der er otte kampe forskel. Ja. På, på, altså, nogle gange føler jeg, at man har siddet og set... Forskellen fra øh, one til second seat har været otte kampe. I Western Conference fra øh, Oklahoma på anden plads med 29 sejre, så ned til, til Utah, på 10. Øh, pladsen der er 22, der, der er syv kampforskelle, ikke? Mm-hmm. altså, der er så mange gode hold, altså, og de ligger, Western Conference er tæt som altid, der, der rykker de rundt lidt, men selv East vil jeg sige, jeg synes niveauet er blevet højere, ja. bundniveauet er løftet, der er stadigvæk de dårlige hold, men jeg synes det er, det er langt mere kompetitivt, og, og holdene bliver bedre og bedre, så du har de der hold lige pludselig, som Indiana, som, altså, en vildt godt syvende sit, ja. altså sådan,
0: Udbydeligt syvende ja. set at løbe ind i. Men jeg er meget glad for, at Toronto er på vej nedad, fordi... Det havde været sådan et mærkeligt hold, hvis de havde prøvet at, og ligesom at sige, åh, oh, vi skal også med ind i play-in. Ja. Orlando, Orlando
3: ville være et super sjovt hold at få ind. Altså, der kan du snakke ja. om, sådan, og, og apropos noget med, hvilke kampe man vil se. Orlando er super sjov at se. Ja. Og de vil gå ind og sige, vi har intet at tabe, de skal bare ud og spille.
0: Især så... nu, hvor Wendell Carter Jr. er tilbage.
3: Ja, og, han, altså, det har været en... en... Apropos ja. spillere, der ikke giver en F for noget som helst, så Paolo Bancaro, han er, ja. at, at skal bare ud og mose de andre hold. Altså, han er iskold. Altså, så der er så meget kvalitet, så det, det er bare for at bakke dine ja, pointe skal... op. Altså der, altså, der er historisk kort afstand mellem holdene, vil jeg sige.
1: Du lytter til Boss Beater på Radio 4. Som altid,
0: så er vi øh, lidt sent på den, så vi har et emne tilbage og 3,5 minutter. <laughs> det, og det er måske meget godt for det. det er måske meget godt, fordi vi skal brokke os lidt her til sidst. Og jeg ved godt, at øh, normalt skal man jo aldrig efterlade... Øh, lytterne til, til noget negativt, men vi bliver bare nødt til at tage det op her. Dommerlinjen i år har været miserabel. Øh, det, har været, det har simpelthen været så uhyr ringe, når vi kigger især på de her tekniske, når man hænger sig på ringen. Der var en i Celtics-kampen for nylig. Hvem pokker var det imod? Det kan jeg ikke engang huske. Var det imod Dan Nuggets tror jeg det var, hvor at, at Jason Tatum hænger sig af ringen og hiver sig op, og, sådan, og så er det en teknisk, hvor jeg sidder og tænker, straffen for det indirekte straf, det burde jo så bare at være, at Celtics spiller 4 mod 5 Nej. på den anden ende af banen. Altså, lad nu være med at kalde en teknisk på det, først og fremmest. Så har vi hele det her element med Leon Rose og Chris Paul. Vi har en masse kald, som der er i Leon Rose
3: er det ikke uh, Foster? Scott Foster, skud. Ja.
0: Hold da op. Godt, tak, ja, Jonas. Det er tak. Rose
3: reversed, det er første ja, der
0: er <laughs> er det, det er Scott Foster. Wow. Den, den... Men prøv lige at høre. Det, det taler næsten i en anden pointe i det her, som jeg også har nævnt før. Vi burde ikke kende de navne på ja, et eller andet plan. Nej. Vi burde ikke vide, som, altså, som, nu ved I, hvis jeg er så åbenbart ikke her, fordi jeg lige var kortsluttet, men man burde ikke vide... Bare det, du kender navnet på mere end én. Ja, det ja der med, det skal... man, men vi burde ikke vide, at når Scott Foster dømmer en kamp med Golden State, og okay, så ligger der et supplot her. Det, den her... Jeg ved ikke, hvorfor Ligaen har gået ind og empowered dommerne til den her grad. Ja, jeg forstår det ikke. De skal være... De skal være direktør, eller de skal være digenter. Af en kamp, de skal ikke sidde og tage center stage. Og det har de gjort super meget her. Jo.
3: De skal være så usynlige som muligt, og de er alt andet. Altså, du kalder det dommerlinjen, jeg vil kalde det dommerstandarden. Altså, jeg synes, det er usch. Ja. Altså, historiske ringe præstationer, og de er kampafgørende situationer, de misser og dømmer forkert om og om igen. Og det ja. virker, som om, at de har en eller anden personlig vendetta mod rigtigt. Det er ikke kun den her Chris Paul-situation. De synes, det virker som, det er mod bestemte hold, det er mod flere spillere, og det er som om, at dommerne bare er blevet enige om, nu skal det handle lidt om os, og de skal fandme ikke tro, de er noget, alle de spiller, og tekniske fejl flyver til højre og ja. venstre for ingenting, om det er for hænge i ringen eller taunting eller gå hen og spørge, hvorfor er der fejl? Øh, teknisk, det skal, ja. du skal ikke snakke til mig og alt sådan noget. De har droppet alt der hedder vi kan, kommunikation. Altså det er fuldstændig envejs, det er at vi dømmer og vi fortæller en, har gør noget forkert. Der er, altså spillerne forstår ikke hvad der foregår, og, og det bliver bare sådan en frustration der, der går i lag, sådan så at spilleren bliver mere frustreret, brokker sig mere og så bliver dommerne mere sure på dem. De ølægger
2: flået af spillet. Spillet går for meget i stå, og de tager for meget opmærksomhed, og, og det bliver bare unaturligt på nogle måder. Det, øh, ja, jeg synes også, at de, de gør mere skade end gavn i
0: øjeblikket, og det er sgu skidt. Jeg sidder og tænker, at det også er for mange udkommende derinde, det er, nogle, det er nogle gamle dommer. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde og være en, øh, en, en a- alderspræggeri her, men, men, men det er også bare et anderledes spil nu. Det er det, og hvis du er i 50'erne, eller de tidlige 60'erne eller et eller andet, og du løber rundt der, og du er lidt sted, og du har været der i 20-25 år, og bla bla bla, okay, prøv her du har nok tjent rigtig gode penge i løbet af din karriere, måske er det tid til at get on stepping fordi altså, få noget nyt blod ind, altså, Ja. Jeg, 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 jeg synes, man skal til at gøre noget nu.
3: Det er også mærkeligt, at det er en af de få professioner, øh, professioner i verden, hvor der ikke er konsekvens for dårligt arbejde. Altså, det, det er
0: der, men det er interne konsekvens, så ja, vi, vi ved ikke ja, rigtigt hvad det indebærer. så sidder
3: de over en kamp, og så er de klar til at dømme næste. Ja. Altså det er sådan, vi bliver holdt udenfor som fans. Vi forstår ikke, hvad der foregår, fordi de dø, altså, det eneste, vi forstår, det er, at kampen var en time længere. Altså, jeg, jeg, jeg er lidt stået i på dem.
0: Det var bossen, og vi kom endnu øh, igennem en special, eller igennem endnu en special, skulle jeg nærmere sige. Og det her var et, et mere løst program, end øh, de andre har som regel nærmest et hovedemne. Det her, det delte vi op i en masse underemner, men jeg synes, vi kommer rigtig godt øh, igennem første halvdel af sæsonen her. Og jeg, jeg, jeg nægter simpelthen at stille jer spørgsmål omkring hvad vi forventer på vinter i, i øh, anden halvdel af sæsonen, fordi så skal vi sidde der og som om, at vi kan se ud i fremtiden, og det kan vi ikke. Det er I, så derfor vil jeg hellere spørge jer. meget hurtigt. Er I optimistiske på baggrund af første halvdel sæsonen til anden halvdel.
3: Ja, jeg glæder mig så meget til at se, hvad der kommer her i den kommende stykke tid. Ja, 100 procent. Det bliver
2: fedt herfra.
0: Samme her. Og jeg synes egentlig, at altså, trods for nogle ringe dommelinjer der har været nogle ting, så, så har jeg faktisk været helt fint tilfreds. Ja, med, godt det det jeg også. Ja, ja, tak. Ja, absolut. Til alle jer, der har lyttet med derude, indtil vi snakkes igen. Pas rigtig godt på jer selv. Daniel, Jonas... 200 tak fordi du var med.
3: Ingen af på prøver Ingen af ordene jeg kan Men uh... Uh, Schumer, Succession, Scientology,
2: Swift. er <laughs> det igen? Der gik ikke Swift det der. Nej.
1: Hver uge opdaterer Frederik Dirks Gottlieb og Virgo Reimer Elstad, der får det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land i Only in America.
3: Ingen af det. Schumer, Succession, Scientology, Swift.
1: Lyt til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
3: Jeg håber, det kan bruges, <laughs> eller så siger du bare til.
1: <laughs> Ikke så bogsigtigt.